Tu Olek Wanzer, witam Was w moim podcaście, w którym normalnie rozmawiam co tydzień z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. Ale dziś mam dla Was specjalną niespodziankę, bo ze względu na zbliżającą się galę UFC w Gdańsku wpadł do mnie Janek Błachowicz, który będzie jedną z gwiazd tej gali i, i opowiedział w moim podcaście o swoich przygotowaniach do walki oraz o swojej całej karierze w MMA. Jestem przekonany, że będzie to naprawdę ciekawa rozmowa. Życzę Wam miłego słuchania. Janek, witam Cię serdecznie, cieszę się bardzo, że wpadłeś, że mamy okazję pogadać i Ty jeszcze tego nie wiesz, ale to jest odcinek niespodzianka specjalny poza w ogóle moim tam e, terminarzem czy kalendarzem publikacji, bo, no bo jest przy okazji Twojej walki, która będzie za niedługo w, w UFC w Gdańsku i, i to jest właśnie w ramach, w ramach troszeczkę o tym będziemy chcieli porozmawiać i o wszystkich pozostałych tematach, więc witam Ciebie serdecznie i cieszę się, że jesteś. Również Cię witam i również się cieszę, że Specjalnie dla mnie odpaliłeś dodatkowy odcinek. Oczywiście, to zobaczysz, bo, bo ludzie, ludzie się o tym dowiedzą, oczywiście ten, ale mam zamiar to odpalić albo w poniedziałek, albo we wtorek, tak jak zazwyczaj publikuję w czwartek, więc, że tak powiem, całe, całe oczy będą na ciebie skupione, tak jak może nie, że nie, nie będzie to sytuacja. Cały fajnie spłynie na mnie. No dokładnie, tak. może nie będzie to wiesz, oktagon social mediowy, ale, ale będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Miło, więc, miło. Tak jak mówię, bardzo się cieszę, że jesteś. I to, o czym chcę dzisiaj pogadać, no to co, co pewnie nikogo nie zdziwi, a ciebie na pewno nie, czyli trochę o MMA. Trochę o tej nadchodzącej walce, trochę o poprzednich walkach, ale też trochę o Tobie, bo, bo nie ukrywam, że, że się nie znamy, a bardzo chcę Cię poznać, bardzo chcę się dowiedzieć trochę o, o, tobie, o tobie więcej. Słuchaj, wiesz co, no, ale coś po, mogę po walce, zorganizować. Po, po walce, po walce. Coś mogę zorganizować. Więc no właśnie, powiedz mi, powiedz mi, jak Ci się przede wszystkim czujesz przed tą walką i no bo słuchaj, no jest już za niedługo, bo jest, mamy, mamy końcówkę, końcówkę sierpnia, walka jest w październiku. I, i jak, ty się, jak ty się czujesz, no bo jesteś już w swoim e, startowym Ta. E, trybie. Od czterech tygodni gdzieś już powiedzmy, można troszeczkę lepiej. Już dość mocno ostro trenuję. E, także no, na, na, na dzień dzisiejszy forma jest ok. Ale mówię, już się nauczyłem, żeby nie patrzeć jak ta forma jest teraz, czy za tydzień ważne, żeby ta forma była 21 października. Także na tym się skupia, żeby się wstrzelić w ten w daną godzinę, w dany moment. Teraz to jest takie, też to jest jakiś tam wyznacznik, ale nie jest to najważniejsze. Ale powiedzmy, że czuję się bardzo dobrze na ten a, a który etap przygotowań jest w ogóle najważniejszy z perspektywy fightera? Bo, bo ja na przykład rozmawiałem z Jurasem, bo też był u mnie, u mnie w programie i, i on mi opowiadał o tym, że no u niego to była troszeczkę inna sytuacja, no bo on wracał po tych sześciu latach, to było troszeczkę z dochodzenia. Ty jak jesteś no, aktywnym fighterem, to, to jakoś to wygląda i pewnie jest jakiś wzór na to, jakbyś mógł o tym trochę więcej powiedzieć. Kurde, no to każdy zawodnik musi, musi wiesz, odpowiedź inaczej, tak mi się wydaje. Dla jednego będzie, nie wiem, najtrudniejszy czy najbardziej istotny gdzieś tam element siły, kondycji, drugi techniczny, trzeci sparingowy, no nie? Dla mnie zawsze gdzieś tam wyznacznikiem i, i właśnie najcięższym, ale zarazem najbardziej ulubionym był jest właśnie ten moment sparingów, no nie? kiedy po prostu przychodzi... To jest ostatni. No nie, to nie jest ostatni, to jest przedostatni powiedzmy. Ja jestem kompletnym lajkiem, więc jak mógłbyś bo, mnie to wprowadzić, jak wygląda w ogóle przygotowanie znaczy, takiej walki? tak mniej więcej w skrócie, jak to mniej więcej wygląda, mhm, tak? Że tak zaczynasz od tam gdzieś tam, jak my to robimy, większość, większość zawodników, czy ja tam robię, czy, czy moi koledzy, gdzieś tam od siły, gdzieś tam maksymalnej, budowanie bazy takiej tlenowej, yy, Kondycji, kondycji poprzez technikę, gdzieś tam jakieś taktykę pod, pod przeciwnika, zadaniówki, po prostu później wchodzisz właśnie w ten okres sparingowy. Jak już przepracujesz powiedzmy 2-3 tygodnie tych takich mocnych, ostrych sparingów, schodzisz z tego okresu na, na szybkość, jeszcze gdzieś tam te szlify te taktyczne dochodzą. No i wyświeżanie organizmu, takie, żeby złapać ten głód treningu, żeby ten głód na walki największy przyszedł właśnie w dniu. Startu, a, masz, a masz już czujesz ten głód powoli taki, że chciałbyś wejść do tej klatki już bardzo, po kogoś rozszarpać? Nie, bardzo to czuję, ponieważ dwie ostatnie walki 
i mi nie poszły, także wiesz, już mi się znudziło przegrywanie i chcę po prostu, wiesz, już chcę wyjść, walczyć i, i udowodnić przede, przede wszystkim sobie, że to jeszcze nie, że to nie jeszcze ten moment, kiedy już jest, wiesz, regres, tylko że to był gdzieś tam wypadek tylko przy pracy. No właśnie, bo, bo ty, masz, ty masz ogólnie rekord pozytywny, bo jesteś 19-7, jeżeli dobrze pamiętam, ale w tym UFC to, to na razie jest w łeb i, i, i zakładam, że chcesz się, chcesz się odkuć teraz, co? Tak. Szczególnie, że w Polsce. Dokładnie. Gdzieś tam nie chcę się tłumaczyć, ale wydaje mi się, że zanim podpisałem kontrakt z UFC, po prostu trenowałem, wszystko miało ręce i nogi, wszystko było fajnie poukładane. Trenowałem tak, że się to sprawdzało. A jak podpisałem kontrakt z UFC, gdzieś tam zacząłem sobie wkręcać, że teraz to musi już... Pomimo, że ja to robiłem bardzo profesjonalnie, wkręciłem sobie, że ja muszę to robić jeszcze profesjonalnie, tak? I zacząłem zmieniać. No jak się to mówi, że czasami zmiany nie są dobre, no nie? I Zacząłeś gdzieś starego drzewa się nie przesadzam, no nie? Zacząłem kombinować i gdzieś mi to nie, nie, nie... Zaczęło nie wychodzić. No i teraz pomału wracam gdzieś tam na te stare do śmieci. tych starych śmieci, starych właśnie metod treningowych, gdzieś co się to wszystko sprawdzało, no i mam nadzieję, że, że to się odbije na pozytywnym wyniku. A uważasz, że puściła bardziej głowa, czy puściło właśnie no, przygotowanie fizyczne i po prostu nie dałeś rady? No bo nie, ja pamiętam, głową... bo, sorry, że ci przerywa, ja oglądałem te, te, te walki i pamiętam, że w jednej miałeś taką sytuację, że ci zabrakło tlenu troszeczkę, tak, tak mi się wydawało, już nie pamiętam, która to była pierwsza, albo druga, ta, no właśnie. Ostatnie mi zabrakło tlenu. E... A, a z kolei wcześniej no, nie wiedziałem, co się stało. No, byłem przekonany, że kurczę, go się zabijesz. To ci, to ci mogę... Inaczej, ja nigdy się nie lubię tłumaczyć z przegranych, tak? No bo wiesz, przegrałem, koniec, kropka, nie ma co. Ale, ale jesteś postronnym tak. obserwatorem, który ocenia walkę. Tak, tak, tak sobie no nie, usiądźmy. W ostatniej nie ma co. No nie miałem paliwa na dwie minuty. Dlaczego? Gdzieś tam podejrzewam, że był to błąd po ścięciu wagi, bo wiadomo, że ja walczę w 93 kg. Czyli muszę... A aktualnie teraz ważę 103 kg, czyli ja muszę... Z, no, do 21 ważę Zostajesz 90. weganinem do października? Nie, nie, nie. Nie po to się wspinałem wiesz, na początek łańcucha pokarmowego, żeby teraz zostać wiesz, trawożercą. Z całym szacunkiem do, 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 trawożercy. do trawożercy. Nie mam nic przeciwko, tak? Yy, yy, nie ja, mam, ja mam dwóch w rodzinie, więc u mnie nie, też nie Nie, ja też mam, dysonans, wiesz, też znam. Dysonans niech sobie są. Nie, no każdy, niech każdy żyje tak, żeby było mu dobrze, żeby nie przeszkadzał drugiemu. Yy. Dokładnie. Ale, Ale wracając tak, do walki. No i wiadomo, masz to cięcie wagi, to jest dużo, dużo... To jest silnasz tylko na ten dany moment ważenia, tak? Wiadomo, hmm. że już w dniu walki znowu ważę te 8 kg więcej niż 93, tak? Czyli no tak. ważę niecałe 100 kg gdzieś tak powiedzmy, gdzieś wnoszę na wagę. No i wydaje mi się, że ten okres ładowania po wadze po prostu było ze, 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 zepsute. Nie, nie, na, nie naładowałem się odpowiednio węglami, że paliwa mi starczyło. A czy okej, okay, czyli zabrakło Ci, bo ja myślałem właśnie, że dlatego byłeś wolniejszy i dlatego wysiadłeś, że miałeś tego za dużo. Że nie. No nie. nie, że właśnie źle się naładowałem, źle, wiesz, źle odżywiłem swój organizm. Podejrzewam, że tak to było i gdzieś tam wszystkie jak sobie kropeczki gdzieś tam łączę swoje, no to tak to wychodzi wszystko, no nie? Że po prostu paliwa mi starczyło, to co miałem zostawić w walce zostawiłem na rozgrzewce, a do walki już wyszedłem po prostu pusty, no nie? Wiesz, to z tego, że masz Ferrari, jak nie masz paliwa, to cię maluch wyprzedzi, no nie? I na tej zasadzie... To, to nawet nie wystartujesz, więc nie. No, no ale wiesz, no mniej więcej taki przykład na szybko, no nie? Mhm, nie, na pewno. Tak, I tak mi się wydaje, że, 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 że tak to było, a ta poprzednia, no to tam, tam po prostu zagrała tylko i wyłącznie była zła taktyka ułożona, no nie? Bo walczyłem z Gustafsonem, to jest numer bodajże aktualnie dwa, bądź numer... On, on jest numer jeden. Numer jeden On jest świecie. numer jeden, bo tam kogoś albo zdyskwalifikowali, albo on odszedł i była jakaś taka sytuacja, nawet nie wiem kto. No ale mniejsza z tym, jest, jest cały czas w, czoł, w czołówce światowej, czy jest numerem dwa, czy numerem jeden, jakby to już nie ma większego znaczenia. Ja z nim trenowałem, kiedyś tam razem szykowali do różnych walk, no i gdy razem trenowaliśmy, to ja byłem ten, który dążył do obaleń, czyli chciałem go mieć na ziemi, chciałem kontrolować walkę z góry, a on bił mnie w stójce, no nie? I tak się szykowaliśmy. Mhm. Nie zapominając wiadomo o stójce, tak? Tutaj mogę pozdrowić teraz Roberta Złotkowskiego, mojego trenera od stójki, 
Wyszykowaliśmy na to, że ja, że, że ja gdzieś się tam będę ratował obaleniami, bo, bo czułem, że on będzie tą stójkę miał lepszą. No ale walka pokazała co innego, że ja go zacząłem w tej stójce po prostu bić. Tak? I on zaczął mnie obalać, na co ja w ogóle nie byłem przygotowany, bo on podczas sparingu praktycznie mnie ani razu nie obalał, nawet nie próbował. No nie? I gdzieś tam zapomnieliśmy o, tym, o tej obronie tych obaleń no i on to po prostu wykorzystał, skontrolował i dociągnął wynik do, 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 do decyzji. No widzisz, właśnie, no bo ja na przykład mam takie wrażenie, czasami jak oglądam te walki i przede wszystkim też rozmawiam no, z, 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 moimi, z moimi znajomymi, którzy też są no, lajkami, albo nawet jeszcze większymi lajkami niż ja powiedzmy w tym środowisku MMA, to, to, to wszyscy sobie myślą, że wychodzi takich dwóch gości, którzy się po prostu leją, leją po twarzach, po, po, po ciałach, po wątrobach, różnego rodzaju innych organach. A, a to naprawdę jest sporo taktyki w tym wszystkim, że, że to już też się coraz bardziej robi takie szachowe jak, jak w boksie. Tak mi się Wiesz co, no, tak naprawdę na tym poziomie najwyższym to taktyka ma bardzo duże znaczenie, bo ten poziom już jest naprawdę bardzo wyrównany. I teraz pytanie jest, wiesz, kto, kto lepiej odrobił to zadanie domowe, kto lepiej przeczytał swojego przeciwnika i kto uleżył lepszy gameplan, no nie? I, I tak naprawdę to później ma, yy, ma znaczenie. Nie? A na którym etapie wy układacie właśnie ten gameplan, tak jak powiedziałeś, na tym pierwszym, kiedy no, analizujesz przeciwnika, czy...? Od początku, jak już dostajemy... Yy, już fight card, tak? Tak, dostajemy przeciwnika, już wiemy z kim się będziemy bić, no to zaraz się z trenerami siada, ogląda, a okej, okay, tak walczy mniej więcej. Wiadomo też, nie wolno się szykować stricte na to, co on robi, tak? bo on może też zmienić całkiem swoją, swoją, swoją grę. I trzeba, trzeba mieć zawsze minimum trzy plany, no nie? Widzisz, ja ostatnio miałem jeden, który nie wyszedł, no nie? <grych> Dlatego to był ten błąd taktyczny, tak jak Minimalizujemy ryzyko. Tak, także zawsze trzeba mieć gdzieś yy, dwa, 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 trzy plany przygotowane. I to się tak mówię, no od początku gdzieś już się tam ustala i się trenuje właśnie pod, pod kątem yy, przeciwnika. Powiedzmy w tych 80%, a plus 20%, tam 30% jeszcze jakieś takie dodatkowe rzeczy, żeby, żeby go czymś, czymś zaskoczyć. No. A na przykład jak masz sytuację taką, że no jesteś w trakcie walki i, i no kończy się runda i na przykład podbiega do Ciebie Twój trener, czy, czy ktoś no, z boku, z, z klatki i, i mówi Ci, słuchaj, on teraz robi to, to i to, to teraz zmieni jakby no, taktykę z pierwszej na drugą i dostosuj się troszkę do przeciwnika, czy Ty już te, sam to widzisz i w ogóle nie ma takiej Wiesz, rozmowy? Czasami ja to widzę już podczas walki, że coś jest nie tak, że trzeba szukać innych rozwiązań. Czasami trener mi krzyczy już podczas rundy, czasami to mówi w narożniku. Tak? A właśnie to słychać? Ja się zawsze strasznie zastanawiałem, bo na przykład na boisku czasem krzyczysz po to, żeby sobie pokrzyczeć, bo jest jakby lepiej, bo wtedy czujesz, że się komunikujesz, czujesz się taki, wiesz, w grze, nie? A, ale no jak masz kurde walkę, wszyscy ci kibice ci skadują, to jest, no, to jest mimo wszystko niby, niby blisko, ale nie wiem, czy ty jesteś w stanie się faktycznie no, dopuścić dźwięki, to jakbyś mógł coś o tym powiedzieć. Co słychać? słychać. Nie słychać tak, wiesz, tak klarownie, jak my teraz sobie rozmawiamy, mhm. dlatego te komendy też od narożnika muszą być proste, wiesz, konkretne, tak? Nie, że ktoś zawodzi zaraz, narożnik zaczę ci mówić, słuchaj, zrób teraz za krok w lewo, przejdź na prawą nogę, tylko to musi być, wiesz, wiesz, akcja numer jeden, czy tam jedynka, dwójka, to co tam gdzieś masz przygotowane z trenerem, no nie, takie proste komendy, które po prostu wy się znacie, tak, my się znamy jako narożnik, jako ten, mamy gdzieś tam jakiś swój, powiedzmy, szyfr i, i, i się tym komunikujemy, no nie? I mają ci po prostu włączyć bardzo konkretne tak. tam swoje w głowie, A które mają odpalić jakąś mi, strategię, tak? Czasami najnormalniej w świecie po prostu podchodzi i mówi, Kurwa, weź, że stań i zapierdol 1-2, no nie wiesz. Czasami też tak muszą powiedzieć, no nie, żeby Prawy to lewy. No na przykład, no. Takie, takie, lubię, takie lubię najbardziej. Wiem, że bo rozmawialiśmy chwilę przed, przed, no przed rozmową, że ty jesteś filmowy i też wyczytałem w jakimś wywiadzie, że no twoja w ogóle no przygoda z biciem i twoja kariera fajterska rozpoczęła się właśnie od tego, że byłeś zafascynowany Bruceem Lee, Jean-Claude Van Damme i tak dalej. To... to nie jest nic oryginalnego, każdy z mojego pokolenia chyba, który w ogóle trenował. Z, z mojego też. Ja nie trenuję, ale też oglądam te filmy. Tak, no myśmy się na tym wychowywali, także każdy. No nie będę ukrywał, że tak było, no nie wiesz, a, 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 masz, a, masz do, a masz dzisiaj na przykład jakieś takie filmy, które oglądasz, sobie myślisz, kurde, kozak? 
Ostatnio leciał krwawy sport. To poczekaj, to jest. Z Wandamem. Z Wandamem, okej. Okay. No, bodajże dwa dni temu bodajże oglądałem. A Nawet ma... mam selfie z Bolojangiem z drugiego. Ja to widziałem, to tak, to, to, to widziałem. A... Także wiesz, jak te klasyki lecą, jakby nie, nie, nie sam ich szukam, nie, nie że idę na neta, wiesz, oglądam, tylko po prostu o, akurat, wiesz, przychodzę zmęczony po treningu, odpalam, wiesz, tego pra, pracza mózgu, czyli telewizor i wiesz, akurat leci, no to oglądam. A myślałem, że masz właśnie jakiś taki rytuał, że przed każdą walką oglądasz właśnie krwawy sport albo, albo wejście smoka, albo coś takiego. Hmm. Masz, masz jakieś takie rytuały? Nie, raczej gdzieś tam może, może bardziej muzyką, wiesz? Się, się, się... Bo ty jesteś rokowy, metalowy i taki... Ja jest e, każdy rodzaj muzyki, jeżeli jest, mi się podoba, to mi się po prostu podoba. I nieważne, czy to jest rock, metal czy folk, czy disco polo, jest fajne, to słucham, ale jak mam na przykład mam nastrój, mam fazę, na, 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 jestem, wiesz, wujka na wsi, to idziemy, wiesz, na disco polo, a jak jestem, wiesz, mam ochotę na, na koncert rockowy, no to ja na koncert rockowy, no to jest wszystko za, zależy od od fazy i na co mam ochotę. No, no bo właśnie, bo ostatnio był troszeczkę szał wokół twojego bycia na wsi, bo wrzuciłeś zdjęcie, jak prze, przerzucasz zboże, czy tam słomę, coś takiego. No, no coś takiego. No. no to ja ten, jak tylko mam okazję i czas, to jadę wujaszkowi pomóc właśnie w żniwa. No dobre zdjęcie, by the way. A długo było, było pozowane chyba z, wiesz, z 15 razy. Ale to, bo nie, jakby musiałeś przerzucić, czy się odpowiedzi jakoś tam naoliwić, coś zrobić, żeby mniej nie musiałem, bo musiałem, bo byłem spocony. Tylko musiałem, wiesz, żeby moja dziewczyna musiała odpowiednią pozę uchwycić. A to, musiało, to musieliście mieć niezły, niezły fan. Ty właśnie ty w ogóle lubisz tę działalność promocyjną? Bo tego jest, bo w UFC jest tego naprawdę dużo. Co inaczej, lubię to robić po walce, po wygranej, ale nie lubię się lansować przed walką, wiesz, bo gdzieś to tam, raz, że to mi zaburza troszeczkę dzień, gdzieś mhm. tam, no przede wszystkim dzień mi to zaburza i no, nie, nie lubię tego po prostu robić przed walką. Po walce jak mam czas, wtedy mogę, wiesz, jeśli, jeśli jest walka wygrana, to się wtedy mogę lansować, ale przed walką yy, traktuję to na zasadzie, no cześć obowiązków, tak? Jakby ale... Nie jest to dla mnie kara, nie robię tego, wiesz, na siłę, ale wolałbym to robić po. No, nie? Ale masz, ale czujesz faktycznie wtedy, że ci to zaburza też twój rytm i taki jakiś wewnętrzny spokój, że jakieś takie powiedzmy swoje zen, czy, czy po prostu, że, czy po że, prostu... Że coś w tym jest. Okej, okay, ale ty jesteś przesądny albo coś takiego? Nie, tylko nie lubię tego po prostu robić. Ciężko mi jakoś, wiesz, znaleźć, yy, dlaczego tak jest, po prostu. No nie, bo ja cię na przykład zupełnie nie rozumiem, bo ja też miałem jeszcze, wiesz, no, nie można w ogóle porównywać mojej przygody sportowej do, do twojej, albo, no bo jakby ja grałem tam na poziomie juniorskim i i, i, i półzawodowym powiedzmy, ale też zawsze pamiętam, że miałem swoje momenty e, tego typu, gdzie no, jak nie wiem, był dzień meczowy, no to zawsze rano brałem lodowaty prysznic, potem słuchałem bardzo konkretnej muzyki, robiłem bardzo konkretne rzeczy i wiem, że ten, jakieś te rytuały są ważne i tak samo się przygotowywałem ja, i tak no, dalej. Ja widzę, że na przykład tak okres sparingowy mam, no nie? jak właśnie zaczynam jakieś dziwne rzeczy się nakręcać, to nie, raczej traktuję to na, na zasadzie wiesz, normalnego dnia, jak każdy inny, tak? Idę, to wiesz. Idę zrobić coś, co mi sprawia przyjemność, coś, co kocham i jeszcze na tym mogę zarobić pieniądze, no nie? No to wiesz, trzeba się tym cieszyć, no to... Brzmi jak plan, nie? Jest plan, no. Czyli co, rano wstaję, śniadanko, gdzieś jakiś spacerek, obiadek, wiesz, okej, okay, pakuję torbę, na salę, rozgrzewka, bitka, dziękuję do domu, no nie? Spać. No i, i potem na drugi dzień się budzę i wiesz, i mogę się wtedy lansować, no nie? A, a monotonia Cię nie zabija? No bo jak masz taki, taki no, moment przygotowań, no to masz 8, nie wiem, 9 tygodni, gdzie masz, no, dzień wygląda identyczny. No nie, nie zabija mnie, nie, 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 gdyż, tak jak Ci powiedziałem, to jest coś, co sprawia mi przyjemność, tak? Mhm. Coś, co ja kocham, coś, co lubię, także dla mnie to jest jakby, wiesz, no ja się tym cieszę, tak? Bawię się tym, rano wstaję, ok, idę na trening, wiesz, spotkam fajnych ludzi, wiesz, pogadam, pośmiejemy się, ten trening to nie jest tylko, że wiesz, 
bitka, 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 ale wiesz, zawsze masz pół godzinki po treningu i uśmiech, wiesz, bajerka, coś się, wiesz, ktoś zawsze jakąś coś się wydarzyło, wiesz, no, nie jest tak monotonnie, jak się każdemu wydaje. A poza tym, wiesz, dzisiaj robię to, jutro będę miał trochę inny trening, potem idę gdzieś na rower pojechać, potem gdzieś tam, wiesz, jakiś basen, także też nie jestem cały czas w jednym miejscu, nie robię non stop jednej i tej samej rzeczy, no nie, także to jest, wiesz, różne miejsca, różni ludzie, także to nie jest taka monotonia. Monotonia może jest tak, że rano trening, odpoczynek, wieczorem trening, no nie? No tak, ale, ale mówisz, że to ci sprawia przyjemność. Ale mi to sprawia przyjemność, tak jak wiesz, no można powiedzieć, nie wiem, no, każdy, kto inny, kto, ktokolwiek idzie do pracy, to dzień musi stać o 6 rano, wiesz, i wyjść o 8 godzin, odmemnić, wracać do domu, no to, to też jest jakaś monotonia, no ale jednemu to będzie sprawiać przyjemność, drugi to będzie robić tylko i wyłącznie dla, dla pieniędzy, no nie? No i niektórzy narzekają, I niektórzy narzekają, też... a ja nie narzekam, no bo ja robię coś, co lubię, coś, co kocham, a jeszcze yy... Mogę z tego żyć. Nie? A właśnie, a na ile ty u ciebie się dywersyfikuje, powiedzmy, ten, ten trening? Czyli, no bo mówisz basen, mówisz rower, tego typu rzeczy, no bo no, wiesz, no nie wiem, jesteś piłkarzem, siatkarzem, to ogólnie rzecz biorąc, raczej to robisz wszystko z piłką, robisz wszystko wokół tego. No, a jak jesteś fighterem, no to właśnie możesz zrobić trochę tego, trochę tego. To ja jak... ogólnie w tym okresie takim już przygotowawczym teraz, to raczej jest głównie, wiesz. Tylko bijesz. No nie tylko biję. Są też też, wiesz, dzisiaj na przykład idę wieczorem pobiegać, tak, do lasu, gdzieś tam z trenerem idziemy biegać, gdzieś tam im jeszcze przetarczować, jak już gdzieś tam dobiegniemy do jakiegoś konkretnego miejsca, konkretne ileś kilometrów przebiegniemy, także to nie jest cały czas, wiesz, mata i tylko wywracanie się i bicie, no nie? Musi być też ten okres właśnie gdzieś, i to też nie jest trening cały czas na 100%, bo nie da się trenować na 100%, czyli musi być gdzieś, gdzieś ten moment ruchu, ale w takiej formie regeneracyjnej, no nie? Czyli nie, żeby siedzieć w domu i wiesz, zamulać, tylko właśnie basenik, rower w jakimś tam tempie delikatnym, no nie? Wiesz, że zabijasz wszystkim dzieciakom młodym, które chcą się jakby bić, wiesz, marzenia, bo oni myślą, że przez całe życie będą siedzieć na macie i się napieprzać. A tutaj też czasem będziesz no, musiał wsiąść ja na rower, mówię, ja tylko... trochę pobiegać. Są też tacy zawodnicy, którzy tylko to robią, tak? I ich trening wygląda sam. Na przykład trenowałem w Holandii z Musashim, gdzie tam przez dwa bądź trzy razy na, 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 na obozach treningowych, to nasz trening wyglądał, że rano przychodziliśmy, robiliśmy tyle rund sparingu, ile daliśmy radę, czyli zrobiliśmy, nie wiem, 5, 6, 8. Wieczorem to samo, tak? I tak przez trzy tygodnie, no nie? I są tacy, którzy tylko tak trenują, no nie? Przeżyłeś? No przeżyłem, no przecież siedzę jak z tobą, no nie? I wiesz, i dla niektórych się to sprawdza, no nie? I powiem ci, że, że patrząc na Musaszego, on jest cały czas w, czoł w czołówce tak, światowej, no nie? Nie, to jest dla mnie w ogóle niesamowite, bo jak patrzę, patrzę sobie dzisiaj szczególnie na MMA, to to jest... Ja zawsze się zastanawiałem i wiesz, grałeś na pewno w Tekena, no grałeś w Tekena. Oczywiście. Ja też i, i sobie zawsze właśnie pamiętam jakby jeszcze tę grę, gdzie... No, gdzie miałeś teoretycznie najlepszych fighterów w bardzo różnym stylu I, i nagle ktoś wymyśla dyscyplinę, w której masz to wszystko, to, to jest, kurde, wiesz, święta codziennie dla takiego fana fakt trzy sztuk walki, no bo nagle nie masz, wiesz, pięciu turniejów różnego rodzaju, gdzie masz właśnie tam, nie wiem, jiu-jitsu, taekwondo, różnego rodzaju rzeczy, tylko masz wszystko do jednego kotła i każdy jest inny, to jest, to jest naprawdę fajne. No tak, tylko to było na początku, teraz już jest, wiesz, teraz już każdy boksuje, każdy obala, każdy ma jiu-jitsu, no nie? No tak, no Tylko, że wiesz, teraz ktoś ma lepsze jiu-jitsu, ktoś ma lepszą stójkę, tak? A Ale jest... ogólnie, ogólnie już, już, już nie ma takich stricte wiesz, zawodników, który ten reprezentuje judo, a ten na przykład karate, no nie? I teraz wiesz, walczą, no nie? Tylko a teraz to... już każdy robi wszystko, no nie? To Bo ty się czasy. najlepiej czujesz w stójce. Wiesz, jakoś tak wyszło, no nie? Że mi naj, najbardziej sprawia przyjemność, najlepiej się w tym czuję, no nie? Ale to dlatego, że nie wiem, masz jakby szerokość, szerokość ramion taką konkretną, czy, czy masz... No nie, nie, po prostu lubię. Robnięcie, coś takiego? Lubię, czy... lubię, wiesz, lubię zadawać ciosy, lubię, wiesz, czasami otrzymać, czasami zadać, nie? Czyli u Ciebie jest, bardziej lubię zadawać. U Ciebie jest prosta ale, piłka, tak? Ale, I wiem też, że to się ludziom podoba, tak? Wiesz, bo też nie ma co ukrywać, no też to robimy, wiesz, nie tylko dla siebie, ale ludzie też lubią oglądać. Ludzie lubią oglądać fajne walki ciekawe, a nie zamulanie gdzieś tam, wiesz, klejenie się i, i, 
i, i tego typu. No nie? Właśnie tego... bardzo, bardzo Cię chciałem o to zapytać, o tę kwestię rozrywkową i ten taki entertainment, jak to po angielsku jest ładnie nazwane, no bo miałeś, wiesz, miałeś w Stanach, wciąż zresztą chyba jest popularny, wrestling, jest. który był Oglądam właśnie... Czasami. No widzisz, no to to się ogląda fajnie, jak oczywiście niby wszyscy wiedzą, że to jest ustawione, ale dalej ktoś to kurczę ogląda. A... No bo to trzeba oglądać na zasadzie show, tak? Jak oglądasz, nie wiem, nie wiem, śpiew to też jest pewnym rodzaju show i to też jest, to jest teatr, tak? Przedstawienie dwóch gości, którzy udają walkę, no nie? No właśnie, bo, bo to, co chciałem zapytać, to ile dzisiaj jest show w MMA versus no, to, co było powiedzmy kiedyś, na samym początku? Wydaje mi się, że procentowo jeszcze więcej jest prawdziwej walki, no nie? Przynajmniej, wiesz, w, w UFC, no nie, na, na, na pewno. I wydaje mi się, że ogólnie też. Trzeba gdzieś ten, szukać tego elementu show, bo, inaczej, bo, bo trzeba zwykłych, zwykłych kowalskich, którzy się nie interesują w ogóle, no ma jakoś zachęcić do tego, żeby obejrzeli, żeby kupili paper, no wiadomo, trzeba zawodnikom zapłacić, nikt za darmo nie będzie się bił po głowach, no nie? Mhm. Także gdzieś to muszą, trzeba tych ludzi, którzy się nie interesują, jakoś ich przyciągnąć, jakoś zainteresować, no wiesz, dlatego szukają tych tak zwanych freak fightów, no jest, jest to potrzebne, ja to rozumiem, ale wydaje mi się, że jeszcze procentowo to jest 70 do 30 na razie, no nie? A jak wygląda kwestia edukacji w, w UFC, przede wszystkim w UFC, bo, bo to, mnie, to mnie bardzo interesuje, no jako że też są amerykańską organizacją. E, kwestia edukacji zawodników, no właśnie w, po, na zasadzie takiej, że bierzesz no, danego człowieka, na przykład ciebie i mówisz mi, słuchaj Janek, mamy taką i taką cenę pay per view, tyle i tyle musimy tego sprzedać, bo to ma takie i takie przełożenie na jakby wartość na przykład, nie wiem, twojej umowy, twoich następnych walk, coś takiego jest, jest w ogóle takie i tego Oczywiście są, są zawodnicy, którzy mają podpisany kontrakt na zasadzie, że mają procent z pay per view, tak? Mhm. I na przykład, yy, no i to tam później wszystko jest jakoś, wiesz, monitorowane, tak? Yy, ile, wiesz, kto ile, ile sprzedał pay per view, ile, wiesz, kto ile, wiesz, przyciągnął ludzi, ile biletu się sprzedało i później się z tego rozliczają, także ten twoja, wiesz, sława, właśnie ten działanie całych social mediach, no to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, no nie? No ja właśnie Mówię, zbat- żeby, zbat- no, co z tego, że wiesz, robisz mega dobre walki, jak nie przyciągasz nikogo, wiesz. Musisz też być ciekawy poza walkami, no nie? No właśnie, bo rozmawiałem z Mateuszem Borkiem o tym w kontekście jego, wiesz, Polsat Boxing, na tego, co, co ostatnio organizował I, i on właśnie mówił, że widział bardzo duży dysonans u niektórych bokserów, no jedni versus drudzy, że jedni faktycznie to rozumieli i miał na przykład zawodników, którzy potrafili, wiesz, u siebie w mieście czy, czy we wsi sprzedać kilkaset biletów na taką galę, bo po prostu wzięli swoich wiesz, wujków, ciotki, tak. szwagrów i całą jakby społeczność lokalną i mi się wydaje, że to jest, to jest wielka rzecz. Szczególnie w UFC, jak patrzę no, na Aśkę Jędrzejczyk, na nie, McGregora czy... No, McGregor to jest mistrzem wiesz, promocji własnej osoby, ale on jeszcze ma to poparte umiejętnościami i wynikami sportowymi, no nie? Także, Właśnie, wiesz, bo... on jest kompletny zawodnikiem, no nie? Także to dru... ciężko znaleźć drugiego takiego jak McGregor. A co ty sądzisz o tej jego decyzji z no, walki z Mayweatherem? Moim zdaniem mistrzostwo świata, no nie? Marketingowo na pewno, Marketingowo, sportowo. sportowo, wiesz, no pierwszy raz coś takiego w historii się dzieje, no nie? Podobno miałeś walczyć z Tomkiem Adamkiem i to było wcześniej, to było wcześniej. I to było później. Nie, no wcześniej, wcześniej? ja już słyszałem takie historie no wcześniej. No to dobra, to my byliśmy pierwsi, no ale nikt nie podjął tematu niestety. A chciałbyś powalczyć, tak? Nie, no słuchaj, ja w sumie to nawet nie był mój pomysł, no nie, tylko ktoś tak zapytał, ja mówię, czemu nie, dlaczego nie? Jeżeli ktoś będzie miał Czuję ochotę... Nie, słuchaj, dla mnie bo to była, wiesz, cały szacunek, wiesz, to może nam jak mega, wiesz, zawodnik, także żeby, nie, ale było dla mnie mega zaj- zajebisty fan, wiesz, zmierzyć się z kimś takim, wiesz, w ringu, no nie, mega fajna przygoda, raz się żyje, trzeba korzystać z życia, no nie, a ja jestem sportowcem, jestem, wiesz, zawodnikiem sportu walki, także to, 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 to robię, to mi największą sprawia przyjemność, także stanąć z nim w ringu, a kto wie, a jeszcze by było na moją stronę. Ja wcale nie mówię, żeby nie było. Patrzę na siebie, siedzisz tutaj obok, to tak wiesz, ja, ja ogólnie nie jestem mały, tak mi się przynajmniej zawsze wydawało, a tak siedzę i jestem. 
<śmiech> Ciężko jest to zaakceptować. Kotlety z kapustą i wiesz. Tak, no właśnie muszę tutaj chyba zupgradować moją, moją dietę i, i też nie wiem, czy sobie pójść na jakieś wybiegania do lasu albo raz, raz na jakiś czas, nie wiem, podźwigać jakieś konia na plecach albo coś takiego. Też widziałem przy, jakieś... Wszystko, co się wiesz. Jeżeli ma przełożenie, trzeba to robić. Słuchaj, ja w ogóle zobaczyłem wczoraj jakieś zdjęcie właśnie w mediach społecznościowych na Facebooku czy na Instagramie, jak George Foreman tam wiesz, dobre, dobre kilka, kilkanaście lat temu właśnie niósł kozę albo krowę na plecach. Ja mówię, ja to zobaczyłem, mówię, co, co chodzi, nie? Wiesz co, nie wiem, może jakieś stare metody treningowe, wiesz, jak w rokim kiedyś jak było, w nie? że łapali kurę czy coś, nie? Tak, z, <laughs> z, nie z, wiem, z nie. A może Drago, po prostu, tylko go. właśnie to, żeby początek, wiesz, właśnie social mediów gdzieś tam już nakręcali, żeby trenuje, <laughs> dźwigając kozę. Tak, te, tur, turniej w podnoszeniu krowy na Ta. przykład, nie? Na, na dożynkach. A, a ty w ogóle lubisz Rokiego? Oczywiście, zawsze też. Oglądam, jak tylko leci. No nie, bo to jest... A Krida widziałeś? Widziałem Krida. Podobał, Podobał się? mi się, tak. Fajnie. Ja w ogóle ten, jak zobaczyłem tego Michaela B. Jordana, to kurde bestie. I nie wiem, jak to się stało, bo ja go pamiętam, on grał w jakichś takich komediach romantycznych, takie coś, żeby jakby... To opowiem tak, jakby ktoś nie oglądał, no to tak jakbyś mnie z tobą zestawił i to była taka różnica. Tego gościa jednego w przeciągu tam co, pół roku. No to słuchaj, no bo to bez pozorów aktorstwo to też nie jest wiesz, łatwy kawałek chleba. No, oni też się, wiesz, na tym najwyższym poziomie też się szykują do tych ról, wiesz, gdzieś tam nie pamiętam jaki to był aktor, też o nim czytałem, że on potrafił, wiesz, do jednej roli przybierał 30 kg, do innej gdzieś tam później chud 40 kg. Christian Bale. No, bodajże, no nie? Tak, no bo on też, no. on też grał tego, bo był też taki film, on się nazywał Fighter, gdzie grał Mark Wahlberg, on grał fightera, tam boksera, a, a Christian Bale właśnie grał jego brata, który był jego trenerem i był przy okazji jeszcze tam uzależniony od narkotyków i tam właśnie do tego... Nie dziwiłbym się, jakby jeszcze brał te narkotyki, żeby lepiej się wczuć w rolę. Ja też bym się nie dziwił, no. Tak, tak, no zgadzam się z Tobą, tutaj tak, 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 będę musiał, wiesz, o, o, oznaczyć tutaj plus 18 te nasze tak. rozmowy, nie, śmieję się oczywiście, ale, ale mi się też to bardzo podoba, bo wydaje mi się, że wszystkie te kwestie takie rozrywkowe i show biznesowe też bardzo popularyzują mimo wszystko sport tego typu, walki i tak dalej, masz takie wrażenie, jak patrzysz właśnie na te wszystkie filmy, że, no, że też ludzie jakoś bardziej przychylnie patrzą na, na MMA? No bo to jest sport, jak każdy inny, jak zapasy, jak judo, jak, wiesz, jak, jak boks, no to jest sport, tak? tylko że to jest połączenie, tak w najprostszym wiesz, tłumaczeniu, połączenie tych kilku dyscyplin sportowych w jedną. No nie? Oczywiście. Zawsze nie. się znajdzie jakiś krytyk, któremu coś się nie będzie podobać, ale wszystkim nie dogodzić, no nie, nie da się. No to prawda, bo tak jak, jak Ciebie słucham, to masz chyba takie raczej podejście, że, że się nie zajmujesz tymi rzeczami, na które nie masz wpływu, co? A po co, jeżeli na nich nie mam wpływu? Kurde, powiem Ci, że im dłużej będziemy rozmawiać, tym będę się czuł jak idiota, bo po prostu chodzi jak, jakiego bym pytania nie zadał, masz bardzo takie wprost y, odpowiedzi, które no, wy, wy, wyczerpują temat, nie? Naprawdę, nie. nie no, mogę, bo... możemy rozmawiać, wiesz, mogę bardziej się otworzyć. No nie, ale nie, 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 ale... nie, w ogóle nie, zamknąłeś mi kurczę usta w tym momencie, bo ja na przykład, wiesz, jestem młody i też bardzo często miałem takie sytuacje, że wiesz, coś przeanalizowywałem za bardzo, albo się zastanawiałem nad jakimiś tematami, a kurde, no, fakt jest taki, że po prostu nie musisz się tym przejmować, to po co? Według mnie się łatwiej żyje, wiesz, bo jeżeli nie masz na coś wpływu, wiesz, ludzie wychodzą na ulicę, wiesz, walczą o coś, co z góry już jest ustalone. Wiesz, jeżeli jest lepiej i, i, i chcą i myślą, że zmieniają jakkolwiek, wiesz, świat, okej, okay, no to niech sobie, niech sobie, niech sobie to myślą robią. Myślą i zmieniają, walczą. nie? No, moim zdaniem, wiesz, to co się dzieje dzisiaj już było zapisane, wiesz, zaczęło się ustalać 2000 lat temu, no nie, także no, nie, nie zmienimy tego. <grym> tak hop. A Ty jesteś wierzący? Co? No, ale... W ja mam swoją wiarę. Okej, okay, no nie, ale właśnie o to mi chodzi, nie, bo ja na przykład mam też coś takiego, ja byłem wychowany w wierze katolickiej nie, tak i, i chodziłem do kościoła, potem troszeczkę w ten kościół zwątpiłem, miałem jakieś swoje tam problemy, wątpliwości, zakręty, ale ogólnie wierzę, że jest Bóg, że jest ktoś, kto to Czy wszystko... Ja też wierzę, że jest coś, coś poza 
tym wszystkim tutaj, bo to by było bez sensu, gdyby po prostu przechodził ten moment i koniec, no nie? że coś tam jest, ale bardziej wiesz, jakaś energia, że po prostu gdzieś tam się ten, ale nie, że tam wiesz, będziemy gdzieś bujać w obłokach, no nie? Ja właśnie ale też niech nie. każdy sobie wierzy w co chce, wiesz, jak gdzieś usłyszałem taki cytat fajny, że możesz sobie wierzyć w kamienie, tylko tymi kamieniami we mnie nie rzucaj, no nie? <śmiech> a, to, a, to, a to super, a nie. właśnie ja mam takie wrażenie troszeczkę ostatnio, że że mało tej tolerancji ogólnie jest. I to już abstrahując od poglądów, bo też nie wiem, jakby, jakie, masz, jakie masz poglądy na różnego rodzaju tematy, takie wiesz, newralgiczne, typu tam, nie wiem, związki ja, partnerskie, nie, bądź niestety, polityka, tak? Niestety w kontrakcie muszę być poprawnie polityczny, ale jeżeli chodzi o politykę, to gardzę wszystkimi od lewa do prawa. No to widzisz, no to, no to, no to przynajmniej nie będzie tutaj żadnego, żadnego zarzutu. Ja zresztą też, ja jestem, ja jestem troszeczkę tym wszystkim zmęczony, ale też mam coś takiego, że wierzę, że, że jest tego, że jest coś nad nami. Też wierzę, co... że jest coś, ale na pewno nie jest to tak, jak wiesz, jak nam to przedstawiają. No to prawda, to sam, sam wiesz, sam pracujesz w show biznesie i widzisz, jak, że tak powiem, jak wygląda pewnego rodzaju kreacja i, i pokazywanie pewnych rzeczy i, i że nie zawsze jest to tak tak różowo, jak, jak się wszystkim wydaje, albo tak ciekawie, jak się wszystkim wydaje, bo, bo ja mam też takie wrażenie troszeczkę, to możesz mnie wyprowadzić z błędu, ale no, dzisiaj na przykład w UFC, czy, czy ogólnie w MMA pokazuje się tych fighterów bardzo taki właśnie e, pokazowy sposób, jest tak wszystko z takimi fajerwerkami i tak dalej. A, Amerykański, wiesz. Dokładnie, a, a z kolei nie ma tego, tego, tej drugiej strony, tej takiej troszeczkę gorszej, nie? Bo na przykład Juras nagrywał te vlogi, tam zresztą też się po, pojawiałeś kilkukrotnie, jeżeli dobrze pamiętam. I on miał jeden taki odcinek, ja nie pamiętam już to, przywoływałem zresztą w naszej rozmowie wtedy, gdzie on jawnie ci mówi, że ma dość że jest po prostu wyzuty ze wszystkich kurczę, uczuć i sił, że po prostu już nie chce kurde walczyć, że najchętniej gdyby się położył i spał przez trzy dni, żeby go nikt nie wciągał, a wstajesz i musisz walczyć. To, to, to jakby do czego zmierzam, to, to czy masz, masz tę drugą stronę, że też faktycznie masz kiedyś, że po prostu nie dajesz rady, że nic się nie chce, albo że nie masz sił i, i po prostu już chciałeś to wszystko wiesz, pierdolą. Raz, raz miałem coś takiego, że po jednej walce powiedziałem, że muszę odpocząć, mhm. że robię rok przerwy, że muszę po prostu nabrać, wiesz, na nowo sił, ochoty i zrobiłem w sumie miesiąc przerwy i, <głos> i, i już mi przeszło, no nie, także... Ale ten miesiąc był ważny pewnie. Tak, bardzo ważny, może nawet to było półtora miesiąca, no nie, że po, po prostu nawet nic nie robiłem. Nie, nie szalej, zero, nie szalej. Zero, zero aktywności fizycznej jakiejkolwiek, no nie, ale wiesz, gdzieś tam było założenie rok, no nie, ale nie wytrzymałem, no nie, od razu, wiesz, to wraca jak narkoty, jak bumerang zaraz, wiesz, nie, no nie, no, no jak, przecież trzeba iść na trening, no nie, już. Po prostu zacząłem się sam ze sobą źle czuć, no nie? A mi się też wydaje, że w takich sytuacjach ta decyzja jest ważna, że samo powiedzenie to, że, że nie dajesz rady, że, albo że, że chcesz przerwy, bo ja... To ja... nie było, że nie daję rady, tylko że po prostu muszę sobie odpocząć. No świad- świadoma no. decyzja, no. wiesz, bo, bo słuchaj, no, według mnie nie dawać rady to może na wielu płaszczyznach, to nie tylko fizycznie, nie mówię, że po prostu wysiadłeś, bo nie miałeś tlenu, tylko że już po prostu nie mogłeś patrzeć na matę, nie mogłeś patrzeć na swojego trenera, no, na, chodzisz do momentu, w którym nie możesz patrzeć na swoją dziewczynę, narzeczoną, matkę, na, na wszystkich innych po prostu, masz no, Nie samym chlebem człowiek żyje i czasami trzeba, wiesz, zmienić cokolwiek, no nie? Jesz kaszę, albo ryż, no, albo, no, wiesz, no, albo coś takiego. A, a jak, bo, bo do czego zmierzam, no bardzo bym chciał u Ciebie poruszyć kwestię psychiki i tego, jak w ogóle wygląda kwestia głowy w, taki, w takim przygotowaniu, no bo jak czytałem sobie komentarze po takimi zdjęciami, czy, czy komentarze po walkach Twoich, szczególnie tych przegranych, no to wszyscy mówią właśnie, że wysiadłeś mentalnie, że się nie przygotowałeś, albo coś takiego. I czy naprawdę się tak czujesz, że wysiadłeś mentalnie? Co, zastanawiam się sam nad tym. Bo wiesz, jak ktoś to mówi raz, drugi, trzeci, to zaczął, wie, nawet w kłamstwo, które jest powtarzane razy, zaczął, staje się prawdą, no nie? I A tak propos są... propagandy, nie? No, <głos> dokładnie. 
No i nawet byłem, wiesz, gdzieś, bo już wcześniej pracowałem z psychologami sportowymi i, i chwaliłem sobie tą współpracę, no nie, ale po pewnym czasie jakby zauważyłem, że yy, przychodząc na takie spotkanie, to jakby już nic nowego nie wynosiłem od tego psychologa, także mówił mi po prostu to samo innymi słowami gdzieś tam, no nie. I, tak, I ty odpowiadałeś to samo. Ja też tak. odpowiadałem to no samo. Tak jak z wywiadami, że czasami jak już się no wiesz, tak. tego nauczysz, to potem Po prostu jest to samo widzisz. pytanie zadane troszeczkę w inny sposób i ja też się staram odpowiedzieć w inny sposób, ale tak gdzieś było. I, i, i nawet po tej walce też przegrałem gdzieś tam poszedłem do psychologa raz, drugi sportowego i to nie jest to, no nie. Nie, ja z moją psychą po raz kolejny tu, jeżeli będą słuchać, to ci ludzie, którzy uważają, że jest coś nie tak, jest wszystko dobrze, to nie był yy, problem na tle mentalnym, tylko na tle po prostu, że z, kurwa, najnormalniej w świecie nie miałem kondycji, no nie? No tak, sportowo. Sportowo, no nie? A ty I tyle. Jest, aha. A ty jesteś w stanie w ogóle zaakceptować porażkę sportową? Taką, Oczywiście, jesteś... no wiesz, to jest, wiesz, ja z każdej porażki gdzieś tam wyciągam wnioski, staram się na nich uczyć, tak? To nie jest koniec świata. Gdzieś staram się być po tym, wiesz, lepszym zawodnikiem, tak? Popełniłem błąd, staram się go wyeliminować, no nie? I tyle, no i, i, i tak, tak, tak podchodzę do porażek, no nie? Ja wiesz co, bo ja, ja, ja po prostu też dlaczego to pytam, bo mam... Ja pamiętam swoją osobę i, i paru jeszcze dzisiejszych moich znajomych, no, sportowców już na dużo wyższym poziomie, to pamiętam, że każdy z nas miał taki moment, w którym z tą porażką trochę radzi sobie nie potrafił i mówił na zasadzie coś takiego, wiesz, że ja nie, ja nie przegrywam, bo nie lubię przegrywać. Nikt nie lubi przegrywać. No, no, nie, przegrywać. No, nie, albo nie umiem przegrywać, a nikt nie do końca potrafił się z tą porażką rozliczyć. Zawsze było to uciekanie w coś, tak? Albo są tacy, którzy idą na imprezę, są tacy, którzy zamykają się w domu, są tacy, którzy idą do kina, a, 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 a mało jest tych, którzy potrafią realnie spojrzeć tej porażce w twarz. I, i właśnie o to chciałem zapytać, czy, czy ty to potrafisz? No oczywiście, no, no, przegrałem. Tak? Kiedyś na przykład przegrałem z, z tym, co Juras się teraz bił, no nie? Z Sokorzu, no, nie? Sokorzu, tak. Tak mi wyłączył nogę, że przez dwa dni nie potrafiłem chodzić. No, Wy, wypominał ci to? <laughs> nie, nie. Że, że, że wiesz, że słuchaj, jestem się, lepszy i tak dalej. Przypominam, że ja z nim wziąłem rewanż i wygrałem rewanżu, no nie? A, myślałem, że z Jura... <laughs> Nie, nie, z Sokorzu. I wiesz, i też to gdzieś tam było tak, mówię, kurde, czy to jest już, wiesz, większy, to już wszystko na co mnie stać, już, już, już nie przeskoczę tego poziomu, no nie? Gdzieś tam mówię, no nie, no tam był błąd popełniony, po prostu mi skopał nogę, gdybym zblokował dwa, trzy razy tego loa, no to już by, to by i całkiem walka inaczej wyglądała, tak? Przez ponad, jak już zacząłem chodzić z powrotem, przez półtora miesiąca nie robiłem nic, tylko obrony na, na, na low kicki, tak? No i w rewanżu, wiesz, wziąłem rewanż, walka była moja, ja wygrałem, tak? I, czyli mówię, no to nie, to nie był limit, tak? Potrafię więcej, gdzieś tam był błąd i, i, i trzeba było, wiesz, przeanalizować walkę i tyle, no nie? I, i tak to traktuję, no nie? Nauka, no nie? O, boli bo, to, bo boli, wiadomo, że, że każda porażka boli. Szczególnie w waszym sporcie boli. No tak. Nauka. I, ale mówię, no tak na przykład po ostatniej walce też byłem zły na to, wiesz, wkurwiony na cały świat, że, że, że przegrałem, ale tak siedzimy sobie z trenerem na kawie, w kawiarni po walce już i wiesz, i siedzę tak jak teraz i nagle coś mi wiesz, stuka w krzesło, no nie? I trener mówi, weź się odsuń, ja tak patrzę, a tu chłop na wózku inwalidzkim, jakieś porażenie mózgowe, wiesz, i nie umie przejechać, wiesz, coś tam, wiesz, i coś tam, coś tam próbuje powiedzieć. Ja mówię, kurwa, ja nie mam żadnych problemów. Przecież dla niego jest walka to, żeby zamówić tutaj kawę w tej kawiarni, no nie? A co, ja, że ja walkę przegrałem? Ja mówię, zaraz będzie druga się odkuje, tak? To nie koniec świata, mówię, to wiesz. I, i, i wiesz, ja mówię, no ja nie mam żadnych problemów, mówię, w porównaniu do tego, do tego człowieka. No nie? Z Andrzejem Wroną też o tym rozmawiałem. Nie wiem, czy miałeś okazję go poznać. On jest świadkarzem w kadrze i w Oniko Warszawa. Nie, o, 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 ba, bardzo bardzo fajny, fajny chłopak i też umocowany bardzo no, w rzeczywistości. Też, też miało jakieś tam swoje, swoje wzloty, upadki, ale też bardzo mocno się udziela charytatywnie. Zresztą z Jurasem robią sporo rzeczy. I on właśnie też mi mówi o tej perspektywie. I to, co mówisz, to jest bardzo podobna, podobna kwestia. I mam takie wrażenie, że coraz więcej sportowców 
jest mimo wszystko świadomych tego, że no, no, nie chcę powiedzieć, że wygrali los na loterii, no ale to jest to, co powiedziałeś. Robisz to, co kochasz, jest to z pasją, e, jesteś zdrowy mimo wszystko, e, dostajesz za to pieniądze, masz no, szczęśliwą rodzinę, dwa psy, fajne jakby jakieś tam życie, to no, nie, nie ma tutaj jakiejś wielkiej presji z tym związanej, tak mi się wydaje, życiowo. No życiowo nie, znaczy inaczej, wiesz, jeżeli ja przegrywam, to też zarabiam mniej, tak? Wiesz, w końcu mi może, mogą mnie też zwolnić, tak? więc tu gdzieś tam ta presja jest taka, no bo później, co później, no nie gdzie pójdę, gdzieś pójdę do innej organizacji, będę zarabiał mniej, wiesz, no to, to tak nie jest też tak do końca, jak mówisz, no nie jest tak kolorowo, ale mówię, na no, sobie w życiu poradzę, tak, i, i, i jak nie MMA, to są jeszcze dużo innych alternatyw, można coś robić cały czas, no nie, także jakby o to się nie martwię, no nie, ale mówię, no tak jak powiedziałeś, to jest coś, co mi sprawia przyjemność, coś, co kocham, czy wygrywasz, czy przegrywasz, adrenalina jest ta sama, no nie, tylko wiadomo, że <śmiech> radość po <śmiech> jest inna, no nie. A ty, a ty czujesz się uzależniony od tej adrenaliny? No oczywiście, że tak. Jak ci powiedziałem, jak kiedyś to wymyśliłem sobie, że rok przerwy, no to wiesz, po miesiącu już, wiesz, już nie była adrenalina związana ze startem, tylko w ogóle to, żeby iść na matę, tak, żeby wiesz, żeby się z chłopakami znowu, wiesz, poszarpać, no nie? No właśnie, tylko że czasami możesz wrócić, wiesz, po nawet, czy tam jakby wrócić wcześniej niż sobie założyłeś, no z tego powodu po prostu, że ci tego brakuje, albo chcesz się znowu pobić, albo świadomie pod, po, wiesz, podejmujesz decyzję, że tak jest, nie? A, ale też nie, pro, nie jest prosto przyznać, że, że jest się od czegoś tam, powiedzmy, uzależniony. No ale ja jestem, to wiesz, to każdy zawodnik jest do tego uzależniony, no nie? Wiesz, wychodzisz i wiesz, i jest ten tłumk, ludzie krzyczą, wiesz, wychodzisz, no i, no i zaczyna się, wiesz. Łódzka, no nie? Coś, co, co, co robisz całe życie, coś, co ci sprawia przyjemność i wiesz, jest ten jakby, wiesz, szykujesz na ten moment jest ta eksplozja tych wszystkich emocji. To jest ciężko opisać, tego się nie da tak opisać, no nie? To trzeba po prostu przeżyć, no nie? Chciałem Cię właśnie o to zapytać, czy właściwie poprosić, żebyś, żebyś mógł powiedzieć troszkę, czy opisać ten moment taki wyjścia do walki, bo o to też pytam Jurasa i, i paru jeszcze innych znajomych, którzy mieli okazję się tam jakoś bić na wyższym bądź niższym poziomie. I zawsze właśnie bardzo mnie interesował ten moment, wiesz, wyjścia z tunelu, przejścia tym, przez ten tłum, przez tą całą energię do swojej muzyki, wejście do klatki i, i, i jakbyś mógł, no, przeprowadzić mnie przez ten, przez ten moment. Czy ty w ogóle pamiętasz, czy nie? Oczywiście, że pamiętam. U mnie to jest bardzo proste, no nie? Tutaj znowu cię niestety skończymy będę, temat będę cię, będę cię, kurde, brał pod włos za każdym razem. No. I to jest jak, do momentu to jest jak jest ta kotarka, za którą stoisz i to jest ten moment, że jeszcze się rozgrzewasz, skaczesz sobie, coś tam jeszcze, wiesz, jakieś tam Aha. układasz i układasz sobie jeszcze w głowie, ja tak mam, tak? Układam ci sobie jeszcze w głowie gdzieś tam, te, te techniki, gdzie to coś mam przygotowane, jak to mam zrobić wszystko, to jest ten moment, a jak już jest, mówi, że idziesz, to jest w tym momencie i od początku kariery tak mam, że włączam się coś takiego, żeby się nie potknąć i nie wywrócić. Nie? I, to jest, I to jest... To jesteś jak modelka. No tak. I to jest, wiesz, o, o, wiesz cieszę się tym, wiesz, ludzie, wiesz, piątek i tu fajnie, to jest bardzo, wiesz, ta energia, ale cały czas w głowie jest takiego, żeby się gdzieś o kabel nie potknąć, wiesz, jakąś ciągłym stopem. I tak mam, no nie? A zdarzyło się to kiedyś? Nie. Się wywrócić? A kogoś znasz, kto No, się kiedyś kolega się. Zbiegał, tak, ten i glebę zaliczył. Ale to, to, ale to go musieliście dopaść wtedy nie. później po tej walce, go tam ten... Pół roku się pewnie nie wyswobodził od waszych docinek albo... Nie, tam raczej nie. Bajerki. Tydzień może miał, nie miał spokoju, a później już. Najważniejsze, że wygrał walkę tam już, wiesz. To, że się wywróci po drodze, to... No nie, jakby wywrócił się i przegrał, to... Nie, no to lipa, ale wygrał. <śmiech> Także mam tak, a później no to już jest, wiesz, potem to już jest robota, no nie, to już... Nie, to już myślisz co, już taktyka... Myślisz, tego... Czyli wiesz, to też jest, w walce też jest tak dziwnie, że wiesz, tu... Walczysz, walczysz i nagle wiesz, myślisz taktyka i nagle masz taki, wiesz, w głowie, przynajmniej ja tak mam, nie? Ciekawe, co moje psy teraz robią, no nie? I wiesz, i sobie wiesz, i, i robisz, boksujesz, nie? I nagle myślisz, co twój pies robi, nie? I, i nagle dalej, aha, dobra, tutaj wiesz, powieźcie w nogi, obronę, noga, coś, tam, tego, i nagle znowu wie, chłopak, ciekawe, co dzisiaj będzie w telewizji lecieć, wiesz? I takie, takie w ogóle z myśli, w ogóle z dupy, no nie? Które teoretycznie się nie powinny pojawić, no nie? Ja tu rozmawiałem z, 
Z psychologiem? Nie z psychologiem, tylko z innymi zawodnikami mają podobnie, no nie? A to jest, a to jest niesamowite, bo, bo to ci powiem, Juras mówił to samo, hmm. dokładnie, że mówi, że nagle Nagle się on, on mówi, że jest w innej rzeczywistości, myśli kompletnie o czymś innym i tu masz, wiesz, tłum ludzi, ten go leje po, leje po twarzy. Ciekawe, co z nim na kolacji, wiesz, taki z dupy w ogóle ten, nie? A miałeś taką sytuację kiedyś, że się wyłączyłeś podczas walki? Że, 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 że nie pamiętasz, że, że centralnie masz coś takiego, że po prostu nie jesteś w stanie sobie przywołać nic? Jest, jest, bardzo często się to zdarza, że walki tak, z walki później też to dużo zawodników tak ma, pamiętasz później 30-40%. A to, a Musisz myśl... obejrzeć pod... a, a, a z czego to wynika, myślisz? Wiesz co, że to są takie emocje, to jest taka adrenalina, że, 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 że gdzieś tam działasz podświadomie po prostu, że już jesteś tak wytrenowany, jest ta pamięć mięśniowa, że po prostu już z automatu ktoś się wie, że robi ruch, a ty na ten ruch już wiesz, co, 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 co z tego pójdzie, wiesz, i robisz zaraz kontrę, no nie? A tak naprawdę tego wszystkiego no nie jesteś w stanie spamiętać, no nie? Prześledzi sobie, jakbym ci mi od razu powiedzieć jakoś, wiesz, na przykład jutro zrobię walkę i ja ci mam ją zaraz po niej opowiedzieć, co się działo, sekunda po sekundzie. Żaden zawodnik nie jest w stanie, no nie? A oglądałeś może Sherlocka Holmesa film? No, kilka. No, 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 ale ten, ten... Aha, to, to miał taką... mi juniorem. No właśnie, to jak on takie zwolnienie łapał jakby. I właśnie chciałem cię o to zapytać, czy masz takie momenty, że na właśnie, nie. wiesz, widzisz prawy sierp, Blokujesz prawy sierp, wiesz, że on na przykład za chwilę będzie uderzał tak no to i ty też to blokujesz to... i faktycznie czujesz, słyszysz w swojej głowie głos, który ci mówi i wiesz, Ta, to jest... musisz zablokować rękę, tu go zrobić, tak uderzyć i to faktycznie jak masz takie zwolnione nie, no, tempo. To, to bardzo często tak jest, no. tylko że nie robimy tego na zasadzie jak wiesz, jak tam było, że on sobie to wizualizuje, inaczej, wizualizacja jest bardzo ważnym elementem treningu, tak samo że nie wiem, wieczorami przed walką, gdzieś tam przed sparingami. Ja zresztą to, ja to na przykład bardzo lubiłem. Wizualizację. Tak, ja akurat byłem bramkarzem i, i właśnie zawsze sobie starałem się wymyślić wszystkie możliwe sytuacje, jakie mogą się no, zdarzyć na to samo, tak, I masz takie potem, wiesz, déjà vu. Po no, że, a ja już tu byłem, już się to się działo. No, nie, na przykład w ostatniej walce, yy, którą niestety przegrałem, to właśnie też miałem. No, i, i, I to właśnie było takie dla mnie na początku mega fajne, no, nie? bo mówię, czułem się jak, jak na sparingu, gdy, kiedy sparuję z kimś dużo słabszym. No, nie? I, i też tak miałem, że ten, ten mój przeciwnik się, nie może bodajże on poszedł lewy, prawy, lewy, albo prawy, lewy, prawy, już tam mniejsza z tym, ale pamiętam, że to właśnie widziałem, nie wiem, czy widziałeś Spidermana i on też tak miał, tak, że, że jak już go ukosił ten pająk i on Aha. się bił w, w jedynce, tak, na korytarzu, tak, 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 tak widział w zwolnionym tempie, no nie? Nie mhm. miałem dokładnie to samo, no nie? Że sobie kroczyk do tyłu, się odsunąłem, tak, ale on jest wolny, jest mój, no nie? I wiesz, i te pierwsze trzy minuty miałem całe, tak. No a potem jak już było, że mi odepkało tlen, to już było po prostu, wiesz, to już właśnie było na tym charakterze gdzieś tam, żeby po prostu, wiesz, przewalczyć do końca, nie dać się. Ja no. pamiętam, miałem... Yy, bo... Są takie momenty, że po prostu widzisz wszystko, nie? Zwolniony ten... Ale to jest fantastyczne, nie ma, nie, ma, nie, wiem, nie ma nic fajniejszego. Ja na przykład yy, miałem kilka podejść do boksu, do, do, do tajskiego, do, do kickboxingu, do paru jeszcze innych rzeczy. Fajny, w ogóle fajny taki rodzaj treningu. I nie zapomnę nigdy mojego pierwszego treningu bokserskiego, kiedy się uczyłem uników. I, i, I ten moment, w którym ty faktycznie idzie na ciebie ręka i ty unikasz no. i ją widzisz tutaj, ona ci przechodzi koło głowy i ty czujesz, że właśnie jakby uniknąłeś ciosu i, i te, te wszystkie emocje i hormony, które ci no kurde, świetne to jest. No to widzisz, masz na miastkę tego, co ja mam po wygranej walce, no nie? <śmiech> Jeszcze przez nokaut, jak wiesz, gdzieś tam. No nie, to nie, nie, byłem, nie byłem znokautowany, ale zawsze, ale zawsze jak patrzę na przykład na te jakieś takie, wiesz, legendarne nokauty w MMA, to... No to krew mnie zalewa. Ale nokauty nie są takie straszne, wychodzą. Na głowę, tak? Bo na głowę dostajesz, idziesz spać, jest ci ciepło, nic ci nie dzieje, wiesz. Najgorzej jest na wątrobę, no bo to boli wtedy, no nie? I to jeszcze nie boli Bardzo boli, nie możesz zapać oddechu, dusisz się, wiesz. A na głowę idziesz spać i wiesz, budzisz się, co się stało, nic nie pamiętasz, wiesz. Ja pamiętam, była taka d- dwie historie, to jedna, jak Holly Holmes znokautowała Ronda Rousey, 
no, ten, ta słynna walka, co ona dostała tego tam hajkika na, no na, na szyję, no to przecież jak ja zobaczyłem, to wyłączyła się, no, padła i no tak, nie było jej kompletnie. Nic nie czuła zapewne, wiesz, była w innym świecie, no nie? No, a z kolei druga sytuacja była jak Mamed, Mamed Halido wygrał którąś walkę w KSW, e, chyba z jakimś Brytyjczykiem, jeżeli dobrze pamiętam. On tych walk trochę wygrał, no, no tak. coś, tam, coś tam było. Tak. E, i, I była taka słaba sytuacja, mm, że, że on jakby on mu założył gilotynę, coś takiego i on jego a, na chwilę Amery- odpadł. Z Amerykaninem, no odcięło go po prostu. Odcięło go, a potem wrócił i nagle, jak to, co się stało? No, nie pamiętam, I było widać po nim, że nie wiedział w ogóle, że przegrał walkę i tak dalej. To, to też, też fajne. A masz w ogóle kogoś, z kim chciałbyś zawalczyć? Eee, z Polski, z zagranicy, takie jakieś, wiesz? To dużo. Przede wszystkim chciałbym wziąć rewanż ze wszystkimi, z którymi przegrałem. A to tak, to, to w pełni zrozumiałe. Ale zawsze mi się marzył Szogun, Maurice Szogun Rua, no nie? Gdzieś Aha. tam od zawsze mówię, że wydaje mi się, że jakby nas skonfrontowali, że z tego by wyszła dobra walka, a gdzieś tam lubiłem oglądać jego walki i fajnie by się było z nim. A ty masz w ogóle jakiś wpływ na to, jak no, te fight cardy się powiedzmy w ogóle kreuje? Póki co nie, nie, nie zależy mi na to, żeby mieć na to wpływ, bo jakby nigdy nie chciałem, przede wszystkim nie robiłem, nie lubiłem sobie wybierać przeciwników, no nie? Mhm. Kogo mi zestawią, zawsze podejmę rękawity i będę walczył, no nie? No tak, ale no, ale oczy, nie, to jest oczywiste, no, tylko że z drugiej strony mimo wszystko masz jakieś takie chyba fajne plany, pomysły, marzenia tego typu rzeczy. Oczywiście to inaczej, gdybym miał na przykład teraz dwie wygrane, a nie dwie przegrane, to może bym mógł sobie coś tam, wiesz, słuchajcie, okay. z nim nie walczy, bo on jest za słaby, chce kogoś mhm. z wyższej półki, no nie? To tak, ale na, na, na teraz to nawet bym wiesz, to by powiedzieli mi, wiesz, póki się w głowę, gdzie, co, z czym. A to jest Twoje być albo nie być w UFC? Nie zastanawiam się na tym. Okay. Wiesz, Trafiłem w punkt z pytaniem. Nie, jest... no wiesz, już, już tego pytania już no ja dlatego mówię. milion razy i słuchaj, no, tak Ci powiedziałem, co ma być, to będzie, no nie? Dobra. Poradzę sobie w Kurde, życiu. popełniłem błąd, popełniłem błąd, mogłem się do Ciebie wiesz, to napisać albo zadzwonić i, i wiesz, wypisać, żebyś mi wypisał pytania, które już odpowiedziałeś setki razy i których nie chcesz słyszeć, bo to jest... To jest no tak... Już stałem na tej krawędzi, tak, wydaje mi się i przyszły te emocje takie, wiesz, yy, największe właśnie w momencie gdzieś tam, jak już stałem w oktagonie i mówię sobie, mówię, kuła, tak się ma skończyć moja przygoda, mówię, nie. I wiesz, nie potrafiłem tak przerobić to, tą energię, wiesz, że mi dała takiego powera, że wiesz, że... i liczę na to, że w tym momencie że będzie to samo, nie? że przyjdą takie emocje, które mnie nie sparaliżują, wręcz mi dadzą tylko i wyłącznie powera. No. Nie ma chyba lepszego miejsca, żeby się odrodzić, powiedzmy, niż wiesz, swoje, swoja ziemia, swoje kibice, no, swoje, chyba nie. swoje środowisko. Wiesz, także mam nadzieję, że właśnie będzie dużo ludzi, będą nas wspierać, nie tylko mnie, ale tak tam będzie grono Polaków walczyć, także na pewno będzie nam się milej walczyć, jak będzie pełna hala i, 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 i będzie głośno przede wszystkim. Nie? A właśnie, a ty lubisz, lubisz jak jest głośno? Lubisz, jak jest głośno. Właśnie tak. Przy takiej ciszy to się naprawdę źle... No Za dużo myślisz wtedy? Nie, no tak jest dziwnie, wiesz. Taka cisza, wiesz, nie, nie, nie jest fajnie, no nie? Bo, bo ja z kolei pamiętam, że gadałem słuchaj, z paroma piłkarzami i to na takim no, topowym poziomie mam na myśli reprezentacja Polski. I, I wielu z nich mówiło o takich sytuacjach, czy takim zjawisku, że masz w ogóle, wiesz, motyw w stylu nie słyszę nic. Ja mam boisko i, i dookoła tutaj, widzisz trybuny, ten, ale nie słyszysz nic kompletnie. Ja się zawsze zastanawiam nad, tym, nad tego też typu są, w ogóle sytuacją. Mówię, to są takie momenty, że czasami słyszysz wszystko, czasami wiesz, wiesz, jest 30 sekund, że tylko ty i przeciwni w ogóle żaden bodziec z boku nie dochodzi. Potem na przykład słyszysz tylko narożnik, no to tak ciężko jest, wiesz, naprawdę tych emocji podczas walki jest strasznie dużo i ciężko to opisać, no nie? A to jest kolejne pytanie, które już miałeś setki razy, ale w sumie chcę mnie zapytać, bo mnie to interesuje. Ten twój przeciwnik, on Clark się nazywa. David tak? Clark, tak. David Clark. Konkret? Taki kawał, kawał przeciwnika, czy raczej. Wiesz, patrzyłem, patrzyliśmy. Przestawka. Na... Nie, 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 patrzyliśmy na. Na pewno nie jest to wiesz. 
pomimo, że gdzieś tam jest, jeszcze się nie, nie wiesz, nie jest jeszcze w topie, powiedzmy, top ten. On świeży, ja tam widziałem, że mało mają walk odbył póki co chyba, nie wiem, 8-9, coś takiego. No ale jest, wiesz, jest, jest też tam utytułowanym zapaśnikiem, także też to nie jest chłop znikąd, no nie? Jak nikt w sumie w UFC, tam rzadko kto się przez przypadek znajduje, zdarza się, ale bardzo Gratuluję rzadko. w takim razie. <laughs> także nie, no patrzyliśmy na jego walki, widać, że jest silny, te zapasy ma poukładane, także to nie będzie, wiesz. Nastawiamy się na bój, tak? Ale postaramy się wygrać to, wiesz, żeby, żeby walka była łatwa, miła i przyjemna na naszą kolej. A Damian Janikowski ci coś pomagał właśnie w kontekście tego, że... No bo Damian też był zapaśnikiem, prawda? Tak, no cały czas, wiesz, Mówił, Damian, czy coś opowiadał? No wy razem jesteście... Trenujemy, w... także jak tylko jest gdzieś tam... 4 nie? WCA aktualnie. A, w, a sorry, tak. pamiętam, był wielki, wielki transfer. Wielki transfer. Wytniemy tak. to, okej. Okay, czyli nie, trenujesz nie. razem z Damianem w WCA. W WCA, tak. U Roberta Jocza. Jako główny, główny, główny trener. Dalej pracujemy z Robertem Złotkowskim, bo gdzieś tam się ludzie chyba martwili o to, że zrobiliśmy z nim duży progres trójkowo i teraz ten nie. Dalej pracujemy z Robertem Złotkowskim, z Kamilem Umińskim też najprawdopodobniej będziemy dalej pracować, także, także zmieniły się head coach i, i miejsce. Tak a, a ilu macie trenerów w ogóle? Czy ilu masz trenerów? Ja aktualnie, ilu, tak, tak główny to jest Robert Jocz, to jest taki ktoś, kto właśnie wiesz, całą taktykę, no, tak wszystko wiesz, no, co, co, co skupia się na tym, jak ktoś by to miał ręce i nogi od stójki jest. Robert Złotkowski. Zapasy robimy z Dawidem Pepłowskim w Łodzi oraz u nas Hasan, nie wiem jaki, przepraszam, <grywa> prowadzi u nas takie zapaściste treningi. No i od parteru Kamil Umiński i, i, i też czasami Matt Horwich. Czyli co, liczę dobrze, sześć? Już, już, masz sześć, już masz sześciu ludzi. Do tego jeszcze dochodzi mój, mój trener Michał Wilk od przygotowania siłowego, fizycznego. Mhm. Czyli co, ciężary? Ciężary, tego typu rzeczy, no nie? A Ty lubisz w ogóle ciężary i, i ten moment taki właśnie lubię, dźwigania, lubię, zarzucania, lubię. różnego rodzaju tego typu rzeczy? Lubię, lubię, zawsze lubiłem dźwigać ciężary, gdzieś tam mi to sprawiało przyjemność. Tylko na przykład nie, teraz już mam taki okres, że, że już muszę odpuszczać te ciężary, no nie? Że już mamy takie obciążenia na treningu, że jak ja robię siłowie, to po prostu mnie to troszeczkę za, zabija mi. Yy, źle mi się po prostu jesteś... jestem pospinany, za bardzo napuchnięty, ale znowu jak na przykład... Kanciasty? Już... Po walce zrobię tydzień przerwy, tak na pewno od razu znowu wchodzę na te ciężary i, 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 i dźwigę. I, I co, i pobijasz rekord na, na pławskiej ławce. Hmm. Więc to już wyrosłem z tych rekordów, z tych takich ciężarów maksymalnych, bo to tak naprawdę potem tylko mnie bolały plecy, stawy. Także Michał Wilg jest naprawdę mega specjalistą, jeśli o to chodzi i, i potrafi tak, tak rozpisać trening, że nie robisz... Ten trening jest bardzo ciężki, ale nie zabija ci tak właśnie stawów, że jakby... Siła idzie do góry, ta, czujesz to przełożenie tej siły później na, na, na treningu, w walce, ale a, a nie, nie bolą Cię po prostu te mięśnie, stawy, kręgosłup, kolana, no nie? No tak, to, to jest ważne, no nie? To jest według mnie najważniejsze, no. szczególnie kiedy to nie jest Twój cel, żeby podnieść no jak wiesz, najwięcej no kilo, tak. czy zrobić jak najcięższy przysiad, tylko żeby wyjść do oktagonu i, i dać sobie maksa, nie? Dokładnie. A wracając jeszcze na chwilkę do, do gali i do, no do samego UFC, bo, bo to jest temat, no, którego też troszeczkę pewnie uniknąć nie możemy, a, a ja zresztą go nie chcę unikać. Jakie są podstawowe różnice w KSW, pomiędzy KSW i UFC? I tutaj nie mówię na zasadzie, co jest lepsze, bo, bo to w ogóle nie chcę tego pytania zadawać, tylko właśnie jakie są podstawowe różnice? Wiesz co, podstawowa jest taka, że UFC... O, o, dobra, sorry, oprócz tego, że jedno jest w Stanach, a drugie jest w Polsce. Znaczy nie, no UFC jest globalnym, mhm. czyli ono jest wszędzie praktycznie, na całym świecie, no nie? Wiadomo, że są kraje i gdzieś tam, gdzie... gdzie... Gdzie, gdzie jeszcze ich nie było i gdzieś tam dopiero są plany, że przyjechali, ale ogólnie wiesz, chyba procentowo to chyba zaliczyli yy, większość, no nie? 
Musiałbym też, tak, też mi tak wydaje. No szczególnie, że teraz no ja tam nie kupili nie za 4 miliardy dolarów, to będzie, <laughs> będzie gotówki. No. Wiesz, no przede wszystkim to jest ta różnica, że, że jest to globalne, tak? że, że gale są na całym świecie. No i że oni wytyczają, wytyczają te tory, tak? że każdy stara, stara się, do, bo to jest najlepsza organizacja na świecie i każdy stara się gdzieś tam do, dążyć do ich. Do, do nich. No ale, ale już mimo wszystko pojawiają się zawodnicy, właśnie tacy jak potencjalnie Mamet, czy ktoś, kto mówi jasno, że, że on, nie, on nie będzie walczył w UFC i, i coś wiesz, nie wierzę do końca, że to jest kwestia kasy. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że, że chodzi tylko i wyłącznie o, o pieniądze. Czy jednak to jest kwestia kasy? Słuchaj, nie wiem, bo ja nikomu nie patrzę, ja patrzę na, wiesz, nie patrzę nikomu do portfela, nie, nie zazdroszczę nikomu, niech każdy zarabia jak najwięcej i niech ma jak najlepiej i niech każdy idzie swoją drogą, tak? I każdy ma prawo, wiesz, walczyć dla kogo chce, gdzie chce i, i, i tyle w temacie tak naprawdę, no bo to... Bo co ja Ci mogę powiedzieć więcej? No, prawda. I, no prawda, ale słuchaj, ja, nie, ja nie wiem, nie rozmawiałem z Mamedem prywatnie, słuchaj, czemu nie chcesz iść do UFC, dlaczego, wiesz, bo jest mu tutaj dobrze, wiesz, ma, ma walki, ma, ma swoich kibiców, ma tutaj swój dom i walczy tutaj, no i, i no nie wiem, no, trzeba było z nim porozmawiać stricte. Jak, Planuję, jak wierzę, że się jakoś uda go tam, go tam złapać, e, bo to, dlaczego też o to pytam i do czego zmierzam, bo na, dochodzisz ale teraz... Ale widzisz, teraz, no. wiesz, druga rzecz, teraz jest też, że jeśli chodzi o Mameda, weszła jeszcze jeden gracz ACB, tak? No. Tak, bo oni też tam Czyli, pojawiają... no, dodaj sobie 2 plus 1 i ci wyjdzie, no nie? Czy 2 plus 2, czy jak tam... Albo 1 plus 1, no. albo jak tam akurat <laughs> będzie no. równanie stan... Nie, no tak, jakby powiem szczerze, myślałem mimo wszystko, że gdzieś tam tej, tego sportu jest troszeczkę więcej. Mam na myśli w podejmowaniu decyzji, że no okej, okay, kasa kasą i, i jest ważna, ale na pewnym poziomie, kiedy już jakąś kasę ale zarobiłeś... Ale ja powiem, powiem w ten sposób, nie? że ja kiedyś Startując za amatorską mnie nie interesowało nic, tylko wiesz, starty, walki i pasja, no nie? Wiesz, wykładałem I liczenie naprawdę, frajerów. Wykładałem dużo, wiesz, żeby polecieć na Mistrzostwa Świata do Tajlandii czy do Korei, wiesz, pożyczanie pieniędzy gdzieś tam od rodziców, żeby coś dać, żeby tylko polecieć i zawalczyć. To, po tym z tego miałeś medal i to wszystko, no nie? Ale wiesz, pasja, no ale w pewnym momencie rodzina, chata, wiesz, rachunki, no z czego zapłacisz? No to już zaczynasz patrzeć na pieniądze, no nie? No bo nie ma, nie, nie rosną na, 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 na drzewach, no nie? nie to, jest, to jest, no tak, ale z, no, no, z drugiej strony wciąż... Słuchaj, gdybym ja wygrał w Totolotka, robiłbym to tylko i wyłącznie już z pasji, no nie? Miałem, słuchaj... I nawet e... za darmo bym mógł, gdybym wygrał w Totka, miałbym, wiesz, <laughs> 25 baniek, wiesz, na koncie. No tak, no, no ale to wtedy, wtedy można śmiało powiedzieć o pasji, no tylko, że właśnie, no masz taką sytuację, kiedy no coraz więcej się mówi na przykład o stawkach płaconych w KSW, czy, czy w UFC, o tych pieniądzach, kiedy no, zarabiają ci topowi zawodnicy, tak, mówisz, mówię, to top, top of the top, nie? I no to są pieniądze, za które jesteś w stanie naprawdę żyć przez bardzo długi czas na bardzo dobrym poziomie. I, i, i ja wierzę mimo wszystko, może też być, nie wiem, utopijne, albo takie, że jestem, wiesz, dzieciakiem, który wciąż ma jakieś marzenia na ten temat, nie? Ale wydaje mi się mimo wszystko, przepraszam, no, że, że to nie może być tylko pieniądz. Chyba, że chcesz mi jakby zepsuć marzenia, będę z tym ok. Słuchaj, ja podpisałem kontrakt z, z UFC, bo chciałem iść do najlepszej organizacji na świecie, mierzyć się z najlepszymi zawodnikami na świecie, bo oni tam są, tak? Mm-hmm. Nie umniejszając KSW, gdzie jest, wiesz, gdzie chłopaki mają, wiesz... No, moim Zresztą zdaniem, też tam walczyłeś. Też tam walczyłem, moim zdaniem, gdyby, wiesz, gdzieś tam konfrontować mistrzów KSW z mistrzami UFC wcale by nie było, wiesz, tak kolorowo. Tak łatwo, ale jednak oni są w UFC. No właśnie, bo ja, ja na to patrzę po prostu i, i jest coraz więcej takich głosów, czy to, czy to od, od Macieja Kawulskiego, czy od Martina Lewandowskiego, że oni się w żadnym stopniu nie czują gorsi od UFC, że, że i właśnie fajterzy KSW mogliby spokojnie walczyć z fajterami UFC i, i kurczę, no bardzo bym chciał to zobaczyć. 
Żeby się faktycznie ja ktoś... Ja bym chciał to zobaczyć, tylko wiesz, no... Tylko widzisz, na razie jest tak, że... Że to ludzie chcą iść do UFC, a nie do KSW, no nie? Przynajmniej... No nie, to, tak, to, jest, to jest oczywiste. A nie myślałeś na przykład... Znaczy, kiedyś... Oczywiście jest też grupa ludzi, którzy nie chcą iść do UFC, bo mają wiedzieć, im się to tam coś nie podoba, coś jest nie tak i wybiorą KSW, no nie? To, to... A ty Ale... jesteś, rozumiem, zadowolony z tego Ja UFC. jestem bardzo zadowolony, nie, nie żałuję tej decyzji, wiesz... W najmniejszym stopniu nigdy, no nie? Nie, wyglądasz ogólnie zadowolonego człowieka, tak... No staram się być... Holistycznie. <laughs> wiesz, szczęście kończy się i zaczyna w głowie, tak? Tak, ale to tak, też bardzo takie psychologiczne no, ale zdanie. Ale tak jest prawda, no nie? Bardzo dużo prawdy już powiedziałeś dzisiaj tutaj, nie? Już ja to też to muszę kurde przemielić, bo naprawdę im... Wiesz, to jest... Czasem, czasem ja mam takie wrażenie, jak patrzę w ogóle sobie na, na sport zawodowy, czy na, na, na dziennikarzy, czy na, na całą tą otoczkę wokół sportu, że, że ten sport jest przeintelektualizowywany i troszkę demonizowany od tej takiej strony, że tam jest zbyt wiele myślenia, a, i, a, a tak naprawdę jak i, i na przykład zobacz, teraz z Tobą rozmawiam, czy ja jeszcze pamiętam swoje czasy sportowe, czy, czy tam z Jurasem, czy z Andrzejem Wroną, czy z piłkarzami, czy z kimkolwiek innym, oni wszyscy mówią, że słuchaj, no mam trening, mam mecz, to jest moja pasja, moja miłość, ja to robię i, i się specjalnie na tym nie zastanawiają. Tak, no, mam, mam takie wrażenie. No bo wiesz, gdzieś tam po co dorabiać jakąś filozofię, no nie, do tego wszystkiego. No tak. No tak, no sportowcy na pewno nie są ludzie, którzy będą pisać książki, nie? W sensie albo... Czy ja wiem, już mamy napisał, Aśka napisała, biografię na razie, tak? Ta Mameda podobno jest fajna, bo to, bo nie wiem czy mówiłeś mi, że sporo czytasz, ale nie wiem czy czytałeś Szczepana Twardocha wcześniej. To jest polski, polski autor wiem, i wiem, że jest polski, on, on napisał nie... świetną książkę Król. To jest o... No taka historia, zresztą też z boksem w tle i, i no, pokazanie tam Żydów w, w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, naprawdę bardzo ciekawa książka i, i tam właśnie się pojawia, pojawia ten wątek fajterski, bym powiedział, dość mocny, dlatego Cię bardzo, bardzo polecam, więc to, to musisz przeczytać. A, a wracając do, do walki i do, do przygotowywania jeszcze na chwilkę, to masz jakieś takie rytuały pozasportowe, które też lubisz mieć przed walką, czyli właśnie, nie wiem, odpalić jakiś film, albo przeczytać jakąś książkę, posłuchać jakiejś muzyki, albo, że nie wiem, masz zasadę, że raz na 6 tygodni, na 6 tygodni przed walką, no, wyłączasz telefon, albo coś takiego. Masz, masz jakieś takie nawyki telefon swoje? wyłączam w dniu walki, tak gdzieś po południu, no nie? A tak to nie mam żadnych rytuałów, jakieś, wiesz... Czy jeszcze sobie Twitterka odpalisz no nie, do no, 12? No, powiedzmy. <laughs> nie, no gdzieś tam... Nigdy nie miałem jakichś takich rytuałów, nigdy mi to nie, nie było do niczego potrzebne, że jeżeli nie obejrzę, nie wiem, 300, to, to mi źle pójdzie, no nie? a jak obejrzę, to będzie super. No nie? Mi się wydaje, że to nie ma żadnego wpływu. Inaczej, jeżeli ktoś potrzebuje, że ma jakiś amulecik i musi ten amulecik potrzeć cztery razy i mu to daje, niech to robi, tak? Jeżeli ktoś się musi pomodlić, przeżegnać, niech to robi, że mu to daje. No, ja nie wiem, ja tam nie potrzebuję za bardzo takich rzeczy, no nie? Czyli nie ma zbyt wiele demagogii? Nie i ma jakiś... żadnej tam filozofii, wiesz, jakiejś tam, nie wiem, czarnej magii, jeśli o mnie, o, o mnie chodzi, no nie? No nie, chociaż wiesz, Ja ciebie... po prostu chcę wyjść i wiesz, i, i, i zawalczyć, zrobić dobrą walkę i wygrać tą walkę, no nie? Jak, jak wiesz, jak, jak można na ciebie spojrzeć, to sobie ludzie mogą wyobrazić, że masz jakieś takie, wiesz, wikingowe, kurde, korzenie, gdzie masz te walhale, albo widzisz jakiegoś takiego wielkiego tora, do którego... Co, może zacznę, się wkręcę w coś, wiesz, i będę, wiesz, może, może, może będę lepszy przez to. A to, tora oglądałeś? Tora, ale nie, no Tora film? tylko z, z Marvela coś wychodziło. No, 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 ale nie, bo, bo był Thor film osobny, marvelowski, był, ale nie, jeden. A nie, był chyba jeden. Je, jeden był, był bo teraz był, będzie był, drugi był, za tak, chwilę, tak, był tak, jeden tak, na pewno. Był jeden, no, widziałem. No, no to właśnie, to w tych, tych, tych klimatach Cię widzę. Tych klimatach z młotem? Się... No z młotem, z nie Z młotem i piorunami? No dlaczego nie? 
Mogę być, no czemu nie? A to m- musisz, wiesz, jakiegoś takiego, nie wiem, CKM-a, Playboya albo tego typu męską gazetę wziąć, żeby ci właśnie zrobić jakieś takie szacie jak Zeus. O coś takiego, byś miał, wiesz, Janek, Janek Błachowicz będzie miotał piorunami, kurde, swoich przeciwników. A to było dobrze. To jest pomysł, dobra, trzeba to teraz ograć dobrze. A to nie, to trzeba to zrobić, tylko musisz wygrać walkę, no. Bo, bo sam powiedziałeś, że nie... Nie muszę, chcę. Mądre. E, ostatnio miałem, e, nagrywałem rozmowę z Jakubem Bączkiem, z trenerem mentalnym. On przygotował siatkarzy do e, Mistrzostw Świata 2014, gdzie zdobyli złoto. Zresztą w Polsce były te mistrzostwa. I on właśnie o tym mówił, by... E, jak on to ładnie nazwał? E, mowa... E, mowa nieafirmatywna, czy jakoś tak? Właśnie, że nie to mówisz muszę takie. coś, tylko że są te właśnie słowa klucze, mówisz chcę, mogę... Ja nic nie muszę, tak naprawdę mogę dzisiaj się, wiesz... Jak będę, będę chciał, to się mogę wyhuśtać, no nie? Możesz ale się wyhuśtać, to noszę. Mogę się nawet pomóc się wyhuśtać, jak chcesz, to, to wiesz, ale to fajnie, nie, to, jest, to, jest, to, to też pomaga bardzo, tak mi się wydaje. Szczególnie w tym takim całym natłoku sytuacji, gdzie, gdzie wszyscy coś muszą. No przede wszystkim chodzi o to, że ja tego nie robię na siłę. Ja mówię, ja robię to, bo to lubię, bo to kocham, no nie? A nie, że ktoś mi każe, zrób to, bo coś tam, wiesz, no. Nie mam żadnego, wiesz, ja... Nie mam, wiesz, nie jestem korposzczurem, nie pracujesz w jakiejś firmie, nie mam jakiegoś szefa, który na mną stoi i mi mówi, wiesz. wiesz ja wychodzę, przychodzę i robotę robię, wiesz, mam trenerów, ale wiesz, jak ja wykonam robotę, to zależy tylko i wyłącznie tak naprawdę od, od nich i ode mnie, tak, ale w 90% to jest wszystko moje, tak, jeżeli ja, ja, jeżeli ja zadzwonię do nich rano, słuchaj, jestem zmęczony, nie przyjdę, czy tam wymyślę jakąś ściemę, no to ja na tym ucierpię, no nie. A ściemniasz? Nigdy nie ściemno, przynajmniej nie w y, aspekcie treningowym, no nie? A to, to, to w jakimś... O, Jezus, pięknie, że się, sam żeś się wkopał teraz, to teraz będziesz opowiadał. To w jakich aspektach ściemniasz? No nie mogę Ci powiedzieć, w jakich... No musisz to... mi powiedzieć. No nie, no później ludzie to będą wykorzystywać, będą wiedzieć, wiesz, kiedy ściemniam, a kiedy nie. No dobra, to, to tak... jest temat tabu dla mnie, no nie? No nie, bądź taki. Słuchaj, a, a jak, jak w ogóle Twoje życie prywatne przede wszystkim wygląda? No bo bycie fighterem, szczególnie dla Twoich bliskich, pewnie nie jest proste, bo, bo nikt nie lubi patrzeć na to, jak wiesz, Twój syn, Twój, Twój mąż, Twój chłopak, Twój, no nie wiem, kto jeszcze, kim możesz być, Pan dla swojego psa obrywa po twarzy. To nie jest fajne. Mnie łapie za serce, jak patrzę, jak moi kumple zostają po twarzy. Ale to inaczej. To byś musiał zapytać, jak oni to odczuwają, no nie moi bliscy. Na pewno Dorota, moja partnerka, jest wiesz, przyzwyczajona do tego, bo ona siedzi w tym sporcie od, od zawsze, ze względu na Jurasa, to, bo, który wiesz, no właśnie, walczy, bo, bo, ty, bo ty, wy z Jurasem jesteście nieformalne szwagry. Tak, nieformalne szwagry. Moi rodzice gdzieś tam, wiesz, ojciec zawsze był, wiesz, wiadomo, że nie lubię, jak przegrywam, wolę, jak wygrywam, ale jednak... Nie, nie przejmuję się specjalnie nie, tym, że nie przejmuję, ja się jak dostanę, nie potwarzę. Mam nosy, wiesz, jak klamka. No mama wiadomo, jak to mama, no nie, ale też się przyzwyczaiła i... I gdzieś tam na początku może, 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 może nie była, nigdy mi nie zabraniała, ale gdzieś tam może nie była fanką tego, to, to teraz by nas wszystkich tutaj zagięła wiedzą MMA, no nie? Tak? tak? Ale to sam ją tego uczyłeś, czy nie, czyli sama się, tak. sama się, wiesz, no gdzieś widziała, że to już jest mój sposób na życie gdzieś tam, no i tak zaczęła się wkręcać w temat, że, że wiesz, zna zawodników, wie, wie co, gdzie się dzieje. A to Naprawdę wie, siedzi na tych worach. I... Mamy, mamy są niesamowite, bo ja też pamiętam, że, że moja mama nigdy Fight nie... pasa sobie kupiła na, tej tak? na, na, na UFC. No i A to super. A to nie, to, to, jest, to jest świetne. Jakby nie, ma, nie ma nikogo, nie ma lepszego kiwica niż, niż matka, tak mi się wydaje. Swojego syna. No, no nie ma. Nie ma ojciec, bo ojciec, ojciec jest inny mimo wszystko. Ojciec no, zawsze ma taką... Ale wiesz, ojciec zawsze mnie też instruuje, no nie wiesz. 
Ostatnio mi powiedział przez telefon, że mam kondycję zrobić. Nie mówię, dzięki, że, dzięki, że mi Słuch, powiedziałeś, bo, bo nie wiedziałem. Nie? <laughs> ale, ale widzisz, ale to są na przykład takie ważne momenty. Mi się wydaje, że później, jak już wiesz, skończysz walczyć i, i też ojciec będzie starszy, będziesz sobie przypominał takie, wiesz, jak on do ciebie właśnie dzwonił. Tak, to jest jednak no na pewno gdzieś tam wiesz. Wiesz, że ktoś później, do ciebie później, dzwoni. Dlatego trzeba żyć tak, żeby te wspomnienia były, no nie? bo później tylko to zostanie. Nic więcej. A, a, a jak siebie widzisz za nie wiem, 30 lat? O kurde. Dobra, nie wiem. 20. Podobno od 23 ma być koniec świata, także daleko nie wybiegam. Tak Którego 23? Teraz, za 5 dni. Ale sierpnia? A nie, sorry, we wrześniu, przepraszam. No to weź mnie, nie uśmiercaj mnie, kurde, miesiąc wcześniej. No wczoraj to wyczytałem. No. Ja to chcę jeszcze Tylko parę podcastów wypuścić do tego ruchome. czasu. <laughs> także nie wiadomo, ale podobno ma być, no, po raz kolejny. No właśnie, po raz kolejny. Ja mam czasem takie wrażenie, że że oni te końce świata to ogłaszają dlatego, żeby nowe filmy kręcić. Może, ale ja lubię te filmy o końcu ja świata. Tak, tak, że... Ten 2012 Spoko. był świetny. Fajny był bardzo. Ten, ten kazus z tym statkiem Ta, to, to mi się bardzo, fajny, fajny motyw. Wiesz co, no, dlatego Cię pytam o te 30 lat do przodu, bo, bo ja sobie w skrócie wyobrażam jako takiego, wiesz, dziadka, dziadka, ja fajtera. Ja wiesz, taki brzuch, browar. I tak będę sobie siedział w knajpie. Jeden, taki... drugi, trzeci. Ale widzisz siebie na takim właśnie ranczu z jakąś dubeltówką z jednej, jakimś bażantem z drugiej, a Ty na takim... Fajnie by było. Fotelu. Wiesz, fajnie by było, ale naprawdę nie, nie zastanawiałem się, nigdy nie wybiegałem tak daleko w, w przyszłość. A to umówmy się tak, że jak. Bardziej się widzę gdzieś na jachcie, wiesz? Okej, okay, okej, okay. to już szanuję to. Szanuję wiesz, to. Drill. Widzisz, jednak, jednak się widzisz, jednak się widzisz w tej wersji. To jak kiedyś będziesz miał taki moment, że, że, że już sobie te, te wizje wyklarujesz, czy jakoś gdzieś się na przykład nawiedzi przez jakiś sen albo coś takiego, to, to mnie zadzwoni. Jestem bardzo ciekawy. To wtedy nagramy, Dobra, to wtedy nagramy, na nagramy drugi odcinek. Słuchaj, mam do ciebie niespodziankę. Pięknie, nie lubię niespodzianki, uwielbię. Tak? Okej, okay, to. Pytanie jaka, wiesz, bo to jest. No słuchaj, tutaj jakby twój, twój tutaj przyjaciel, szwagier i brat. Brat twojej partnerki życiowej. Może być ciekawy. Ma dla ciebie trzy pytania. On dla mnie? Tak. Bo, bo najpierw, najpierw go poprosiłem o to, by mi sprzedał jakieś ciekawe kąski na twój temat, ale ustaliśmy jednak, że nie będzie sprzedawania ciekawych kąsków, tylko on ci zada pytania. Więc mam dla ciebie trzy pytania od, od Łukasza Jurkowskiego, pseudonim artystyczny Juras. No dawaj. Gotowy? Dobra, to pierwszy, e, co zresztą już dobrze, że już jakby określiliśmy. Że były, były, zaręczone, że były zaręczone, ale kiedy będziecie tańczyć na, na weselu? Już, już kiedyś prawie tańczyliśmy. Bo gdybym wygrał walkę w Vegas, Aha. którą kiedyś tam przegrałem, to, to byśmy już byli po tym. To ty warunkujesz kurde, swoje zaręczy, w sensie swoje, swoje Nie, wesele no, walką? Słuchaj, bo raz, że miałem głowę jak arbus, <laughs> wiesz, taką. Po walce to dwa humorów nie było po prostu, wiesz, nikomu się nie chciało, a tak to byśmy poszli do tej jakiejś kapliczki i byśmy to zrobili. No. Także już prawie był, no nie? Czyli co, czyli Ale teraz... jeżeli, jeżeli rodzina chce imprezę, to ja to mogę zorganizować. No to wydaje mi się, że o to chodzi. No nie, nie, tak, no właśnie nie, 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 nie zapytał się, żeby nie było, nie zapytał się, kiedy poślubisz moją siostrę i będę jakby twoim świadkiem czy kimś takim, tylko nie, kiedy będzie impreza. No, kiedy będzie impreza, no to 21 października po 23. Czyli rozumiem, że, na pewno. czyli rozumiem, że się, że się chcesz, że, się, że, że, że on ma ci się odwdzięczyć za to, że wy się przeimprezowali po jego walce, bo, bo on mi powiedział, że byłeś pierwszą osobą, która mu wniosła alkohol do, do szatni. Tak, byłem gotowy. No, bardzo dobrze, nie, to, to jest najważniejsze w przyjaźni, żeby być gotowy na każdą ewentualność, więc, więc zakładam, że w jednej ręce miałeś kompresy i, i wodę utlenioną Justin Nie, tam case. Od razu dałem mu flaszkę whisky, wiesz, kompresy, to okay. lepiej łagodzi, wiesz, ból. Pięknie. Dobra, drugie pytanie i to jest, yy, będę ja na pewno chciał je rozwinąć, mianowicie mówisz, że ok, jesteś już w, w przygotowaniach i w treningu, ale czy złapiecie się jeszcze na magię i miecz w oparach whisky i, i cygara? 
No v atmosférze whisky i cygara. Niestety już nie. Nie, nie do walki, no nie. No nie, ale po walce. Po walce jak najbardziej. No, no to, to nie to... raz. Ja tu ja zawsze na magię miecz i łycha i cygaro zawsze. Pięknie. No to, to musicie mnie kiedyś zaprosić na to, co grałeś? No nie, właśnie nie. No. Nie grałeś w magię i miecz? No nie. Nigdy? No nie albo, nie, albo nie grałem w to i nie wiedziałem, co się tak nazywa. Planszówka taka, wiesz, za mało lata nie. się w to grało. Ja grałem, a teraz nie, bo... odnowili ją, po prostu zrobili takiego, mi, odświeżyli, wiesz. No bo nie, bo ja grałem no. tylko w te takie, wiesz, opowiadane RPG, RPG że miałeś też jednego, wiesz, mistrza, Ta, mistrza gry i mistrza działo, gry, i, on ci ten. i ten. I to miałeś też taką sytuację, że, że zawsze miałeś jakiegoś jednego kumpla, który drugiego kumpla nie lubił i zawsze mu jakby robił pod górkę i to było totalnie do ustawienia nie, ale miałem tak, początku. Miałem taką sytuację, że ja zawsze nigdy nie byłem mistrzem gry, no nie? I kiedyś stworzyłem swoją, ja też nie. stworzyłem swoją grę jako najmłodszy taki, wiesz, gracz i Wszyscy mnie wyśmiali i robili sobie jaja z mojej gry, no nie? I, I potem spuściłeś za... komuś łomot. Nie, bolało mnie to wtedy, bo myślałem, że zrobiłem mega zajebistą grę, a się okazało, że... Znaczy mi się wydaje, że ona była zajebista, tylko oni mi na siłę chcieli pokazać, że jest słaba, no nie? No i, ta, i to rozumiem, że to, I to jest może, historia, wie... tak zostałeś fighterem, bo chciałeś no, wszystkim pokazać, mo, że... Może to był początek, nie wiadomo, nie? Ale to, to, to musisz mi obiecać, że mnie zaprosisz na taką magię. Na magię? Nie ma problemu. Jako, że, żeby mnie tutaj, powiedzmy, w tym temacie rozdziwiczyć. Żeby tak ładnie, ładnie ująć. O, i to, 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 to pytanie jest dość dziwne, ale zakładam, że, że ma jakiś podtekst. Dlaczego uważasz, że Ziemia jest płaska i czy masz już wypełniony konserwami schron na apokalipsę zombie? Ja nie uważam, że Ziemia jest płaska. Dopuszczam taką możliwość. A dlaczego on uważa, że Ziemia jest okrągła? Dobra, zadam mu takie pytanie. No. A to bo ludzie, wie, nie, wiesz co, bo ludzie mają tendencję, że wierzą we wszystko, co powiedzą naukowcy, no nie? To prawda. No, no tak, i, i rozumiem, to, że... To, co powiedzą naukowcy, czyli tam badacze... Ty po prostu kwestionujesz to... tutaj paradygmat no i jakieś tam wiesz. szeroko przyjętą... Ja lubię, wiesz, teorie spiskowe i tego typu rzeczy. Nabijasz wyświetlenie na YouTubie, na tych wszystkich filmach? Oczywiście. Dobra, ale, ale druga, drugi case, apokalipsa zombie. Wiesz co, ja bym ogólnie bardzo chciał. Serio? Tak. Ale co, bo, bo widzisz siebie jako tego takiego bohatera, który no, będzie zombiaki i wszystkie znają, te... Znają życie byłoby tak, żebym nie był tym bohaterem, który te zombiaki zabija, tylko bym był w tej hordzie, która idzie na tego bohatera, no nie? <grym> Ale, to, no Ale no, wiesz co, nie, lub, kiedyś miałem fazę, strasznie się wkręciłem w ogóle, wiesz, tematyka zombie była dla mnie... A może mogliby zrobić taki film o UFC versus zombie? Mogą zrobić. Gry, książki, filmy, wszystko, wiesz, przez jakiś rok tylko o zombie było, no nie? A co, no? I A naprawdę to... wkręcony strasznie i tak mówię, fajnie by było, jakby było, no nie? <grym> Oglądasz Zombieland? Tak. Dobry, nie? Dobry, bardzo dobry. No nie? Ja jeszcze nie zapomnę, nie zapomnę, mi się bardzo podobało. A jest ja ogóle... lepszy jeden film. Tak, no dawaj. Tylko teraz sobie tytułu chyba nie przypomnę. Ale w każdym razie trzech głównych bohaterów było harcerzami i też walczyli z zombiakami, no nie? To nie widziałem. <grym> nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale jest mega, no nie? No ja słyszałem w ogóle, że jest ten, jest ten serial Netflixowy, to Walking Dead. Walking Dead no nie? Podobno też, też dobre. Wiesz co, dla mnie się znudził, bo po prostu było strasznie monotonne, no nie? No a widzisz, no jeżeli ty jesteś doświadczony, że tak powiem, w walkach zombie, to, to, to ciężko jest Nie no, kiedyś byłem gotowy, bo bardzo też chciałem, żeby był koniec świata w tym 2012, no nie, według Majów, to wtedy byłem przygotowany tak, że trzy tygodnie nie musiałem z domu wychodzić, no nie? Tak? Tak. Ale byłeś zastokowany miałeś Nie, no po prostu miałem na tyle, wiesz, wody, wiesz, nakupione <śmiech> i tam jakieś pożywienie, bo wiesz, jakby cokolwiek się, ale to się tak wydaje, wystarczy, że nie będzie przez dwa tygodnie prądu, w Prawda. takim mieście jak, my, jak, jak Warszawa jest, jest już jest apokalipsa, jest panika taka, że wiesz, bo ludzie mają, wiesz, w supermarketach się kończy wszystko w ciągu dwóch dni tak. i później sąsiad, który po tygodniu normalnie ci pomagał, wiesz, przy remoncie, to już schodzi do ciebie z maczetą, bo myślisz, że tobie jeszcze jakiś ziemniak w lodówce został, a on już go nie ma, no nie? No, to tak I jak to jest, mo- wiesz, moja siostra mi powiedziała jedno, jedno takie bardzo mądre zdanie ostatnio, że 
że rewolucje nie rozpętują się przez to, że ktoś jakby zmienił ustawę albo coś zrobił, tylko że cukr, ceny cukru poszły do góry. No. Więc no, to, to zresztą bardzo... Popatrz, bardzo... co się dzieje, jak jest jeden dzień wolnego i co się dzieje w sklepach, no nie? To prawda. To Ale wyobraź no, że nie ma dwa tygodnie prądu i market, markety są wiesz, wyprzątnięte w ciągu trzech dni. Jest, wiesz, później masakra. No. A propos marketów, to ja zawsze nie znosiłem tych wszystkich takich filmów, jak miałeś, nie wiem, te mgły albo takie wiekcje. Ale ja się bałem jak cholera na tym filmie. Kurde, ale ale, ale, ale który, która mgła, bo były dwie. Obydwie mi się podobały. To ja wolałem tą drugą. Tą, co było, no ta, nie, jedna była, była pierwsza, na wyspie, a jedna pierwsza była nazywała się Myst, no. pierwsza nazywała się Myst, druga nazywała się The Fog, The Fog. i ta The Fog była w markecie z tymi wielkimi owadami. To, 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 to wiesz, film jak film, ale ta końcówka. Końcówka była masakra. Nie? Jezus, ja siedziałem wiesz, wryty w fotel, no nie będziemy spoilować, żeby komuś nie zepsuć tego, ale ja siedziałem wryty w fotel, po prostu ja mówię, nie wiesz, no jak, co, jak mogłeś? Ale lubię takie końcówki, bo jest wiesz. Wszystko no. zawsze się kończy się za ten, pepijentem, nie? a tu ci rozjebało mózg, no nie? No ale totalnie, w sensie w ogóle, wiesz, ja wtedy już byłem młodszy, nie? To tak siedzę, wiesz, byłem z rodzicami na tym filmie, ja nie, nie wiesz. Kiedyś już oglądałem taki film, wydawał mi się głupi, ale tak go oglądałem, bo nie, też nie przypomniałem. Legalna blondynka? Nie, 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 nie. Też no to, było, jeżeli też było... oglądałeś, to nie wydawał mi się głupi, on nie jest głupi. Yy, też było o apokalipsie. U dwóch facetów porwała sekta która wierzyła, że będzie koniec świata i musi się tam odprawić jakiś rytuał, popełnić samobójstwo i oni przejdą gdzieś tam w inny wybiar i przeżyją tylko w jak, jak wiesz, jako mm-hmm. powiedzmy tam, nie wiem, jakaś energia czy chuj wie co, nieważne. Okej. Okay. I wiesz, jeden, Jaki, uciekł, jakaś fata, ta, no. jeden uciekł z tej sekty, a drugi zaczął wiesz, wierzyć w to, co oni mówią i został z nimi, a ten, który uciekł, to jeszcze jakieś dziecko ze sobą zabrał, które też nam było porwane, no nie? No więc tak myślę, no się skończy ten film, tak będzie jak będzie, no nie? I oni wierzyli, że ta apokalipsa będzie, popełnili te samobójstwa i tam wiesz, pokazane, że niby gdzieś tam przechodzą jakieś tam, wiesz, tam, Aha. Jako gdzieś inny tam wymiar, inny co? wymiar no. no nie? No i ten kolej sobie siedzi tam drugi dzień, gdzie ma już ta apokalipsa być, robi sobie kawę i wiesz, fajnie się kończy, bo się taka apokalipsa naprawdę zaczyna, no nie? Wow, <laughs> Także, wiesz, a to, a to, to nie, nie jest częste, że w ogóle w tych no filmach nie, nie właśnie, do tego. No nie, właśnie lubię takie filmy, które nie zawsze się kończą happy endem, no nie? Tylko, że gdzieś tam jest to zaskoczenie, no nie? Dobra, a teraz, no. dobra, to po, po pierwsze, ja Tobie w ogóle życzę, żeby twoja, Twój film się skończył happy endem, żebyś akurat te walki... Moja podali... ręka była w górze. Do, dokładnie, no. z, z młotem. Może być, mo- może być wiesz, z głową mojego przeciwnika. Yeah. A to weź tego Clarka oszczędź. No. On jeszcze kurde, młody chłopak, chce jeszcze trochę powalczyć. Nie ma, nie możesz mieć, wiesz, przyjaciółmi możemy być po, poza ringiem, ale poza oktagonem, ale w środku niestety. No tak. Wiesz, on chce mi, wiesz, on chce mi urwać głowę, ja mu chcę urwać głowę. To jest wiesz, wiadomo cudzysłowie, bo tam nikomu, nikt nikomu głowy nie urwie, ale... Nie na ciebie patrzę, ty, no. chce, ty chcesz urwać głowę, nie? No ale no, chcę go zniszczyć po prostu. Dobrze, niszcz. Niszczy, jak, jak Hulk, jak już w tej e, nomenklaturze filmowej jesteśmy. A, a, a zostałem na chwilę przy przyjaciołach e, e, no, w, w, z oktagonu, z maty, bo, bo, bo to, to mnie bardzo rozbawiło. Zresztą wszystkich moich słuchaczy też, którzy słuchali odcinku z, z Jurasem, bo, bo pojawiły się dwie postaci, czyli wujek Janek, czytaj, czytaj ty i mój ulubiony, czyli wujek Różal. I, i nagle masz sytuację, no, czyli wiesz, potencjalnie gości, którzy... No, bo miałeś ostatnio walkę Mameda z Borysem Mańkowskim, czy Mameda z z Michałem Materlą, no oni jasno mówią, że się przyjaźnią. I nie miałbyś problemu wyjścia do takiej walki? No, no nie wiem, z Jurasem albo, Słuchaj, albo z Kiedyś takim? innym wywiadu udzielałem i było to samo pytanie. I ja w tym momencie wziąłem no dobra, telefon. No to nie odpowiadam. Nie, wziąłem telefon i zadzwoniłem do brata, nie? I mówię, słuchaj, gdyby była propozycja, żebyśmy się mieli razem bić, wziąłbyś tą walkę? On mówi, nie ma problemu. Mówię, ja też nie. Za darmo. Nie za darmo. Wiadomo, że każdy <laughs> może na tym zarobić, ale wiesz, to jest praca, tak? Mhm. To jest praca i trzeba ją wiesz, wykonywać. Czyli nie masz świętości, jakby biłbyś się z każdym. Słuchaj, no wychodzimy, robimy robotę, ludzie się cieszą, my się cieszymy, zrobiliśmy mega walkę, wygrałeś ty, wygrałem ja, piona, idziemy na browar, tak? 
Ewentualnie 5. Ewentualnie 5. No. Kiedyś się byłem w amatorstwie z kolegą z klubu, którym wiesz, był moim sparkpartnerem na co dzień, wiesz, i ten, i po, po walce. Nikt się nie zastanawiał. Nikt się nie zastanawiał. On jeszcze pamiętam, że on wtedy walkę wygrał, nieznacznie, ale wygrał. I potem, że wiesz, wracaliśmy i mówi tak, kurwa, ale mi łeb boli, nie? Mówi, wiesz, i żeśmy się cieszyliśmy. Złamała się ty, że się Mówi, kolana, mam jedną, żeśmy skopali, żeśmy się cieszyli, wiesz, że, a masz że, że robiliśmy dobrą walkę. No, a masz ten taki moment na zasadzie, łe, fajnie, żeśmy wtedy tak kopnął, albo jak no, to zrobiłeś, albo ten zestaw. Nie ma żadnego problemu, no nie? No to nie, to fajnie. Wiadomo, no, najgorzej by było, jakbym na przykład walczyć właśnie z kimś, z kim trenuje w jednym klubie, no, nie? no bo tu jest problem na zasadzie, gdzie się szykować, wiesz, ktoś musi, wiesz, zmienić klub, coś ten i tu jest problem. Tego ale... samego trenera macie no. coś? No, a, a i to by był tak naprawdę jedyny problem, jak to rozwiązać, no nie? No tak. Gdzie się szykować, kto, kto zostaje, kto odchodzi, kto co, jak, wiesz, Do Poznania byś pojechał znowu. <laughs> I, tak, wiesz, jakby temat z Poznaniem jest zamknięty, jakby nie chciałbym go poruszać. Dobrze, nie, 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 słuchaj, ja jestem ostatnią osobą, no. która będzie wracać jakby do Poznania, a tam, tam też jestem persona non grata, nikt tam specjalnie nie specjalnie nie, tam nie, nie, że jestem persona non grata, tylko nie, już to już jest po prostu zamknięty temat, no nie? I tym optymistycznym akcentem wydaje mi się, możemy zakończyć, nie? Jako, że nie chcesz rozmawiać o Poznaniu, stanowczo możemy, mogę, mogę tak, zobacz, bo jakby... Wszystko zostało powiedziane. I teraz, no tak, i teraz wiesz, jakby gdybym był, gdybym był dużym portalem mediowym, to bym teraz miał tytuł, wiesz, Jan Błachowicz, dwukropek, nienawidzę Poznania, albo Jan Błachowicz, dwukropek, chcę widzieć mojego przeciwnika, chcę widzieć głowę mojego przeciwnika w mojej, w mojej dłoni. Ale to akurat luz, nie? Okej, okay, a to tak to zrobię. Ej, a, a kurczę, musiał, musiałbym... Jak Sub Zero miał takie fatality, nie? Że wyrywał, Aha. wyrywał nie? Z kręgu Święty. On no tak, Sabziro? miał. Nie? Chyba tak, chyba tak. Ja już nie pamiętam. Zresztą w ogóle jak sobie popatrzę na tego, na tego Tekena, jeszcze na tych wiesz, maszynach i tak dalej, to kurde, ile ja tam pieniędzy zostawiłem? A ile mi skroili tam pieniędzy? W sensie? Nie wiem, u nas jak wchodziłeś do salonu gier, to miałeś, musiałeś mieć buty w, kieszeni, buty w kieszeniach. Pieniądze w butach słowane. To był taki rytuał, tak? nie? Przychodziłeś, jak już cię wiesz, wchodziłeś tam już, no wiesz, żebyśmy no, nie, mało lat, no nie? Jak już cię wszyscy, wiesz, obszukali, no to wiesz, wtedy się kupywało żetony i to już nie był koniec, no nie? Już miałeś żetony, na przykład wrzucajesz sobie do automatu, grasz, a nagle cię przychodzi, wiesz. To jeszcze były, wiesz, etapy, że wtedy te subkultury takie były, wiesz, no tak. wiesz panki, skiny, wiesz, nie wiadomo, ten, no wiesz, to tak, ty wiesz, już. I sobie grał na twojej grze. No. A miałeś takie historie, jak to w tych, wiesz, Simpsonsach, albo w tych takich jakichś bajkach, że ktoś się brał za nogi, do, wiesz, do góry głową i tak no się wytrząsał? Tak, tak nie, tak nie było. A nie, to było dobre. Tak nie było. Tak nie było. Ja, zatem, kurde, ja jestem przekonany, że to też była niezła historia, jakby był taki jeden gość, który się tak właśnie wytrząsł, to byś go kurde teraz znalazł. No i co? Tak jesteś kozak? A to było dobre. A to, no. Ja bardzo bym chciał to zobaczyć. Jak wiesz, takie właśnie jakieś... To mnie kiedyś tam? Cześćka i go tak za nogi. To było dobre. No, słuchaj, no musiałbym sobie przypomnieć, kto mi wtedy skroił pieniądze kiedyś tam. I by to sobie zapisać. zapisać. Myślałem, że masz jakiś zeszyt, ty mówisz, ten Jan Kowalski z trzeciej B. Rany, no nie. Ale z drugiej strony, z jednej strony łagodzi, a z drugiej strony się nie zapomina. Możesz wybaczyć, ale nigdy zapomnieć. Co nie, to o, procent mu naliczę teraz, nie? A to kawał, to kawał, kawał lokaty. Słuchaj, tak pie, piękna lokata mi się wydaje. No, tylko ciekawe jak, jak taki jeszcze lichwiarski. Taki o, tylko i wyłącznie, nie? No to no. pięknie. Ale były fajne czasy tego, jak były właśnie no. te salony gier. Teraz już tego nie ma. No teraz możesz konsolę u siebie w domu, co? A przecież nie zobacz, że wtedy też szedłeś jakby czy do kafejki, czy gdzieś, to żeby pograć, to musiałeś się już iść z domu, a dzisiaj tam jest kanał. No, no, nie, no, nie, to się życie działo w tej kafejkach, no nie? To, że no, kafejki, dziewczyny, salona gier, dziewczyny, nie? dziewczyny salony się... gier, kafejki były później, no nie? Dziewczyny, dziewczyny się poznawało, no. kumpli się poznawało, nienawiści się pierwsze no, formowały. Super, super te. Janek, słuchaj, ja ci, ja ci życzę przede wszystkim, żebyś wygrał tę walkę, bo 
bo ile można przegrywać? Właśnie, nudziło mi się, nie? No nie, no to kamany, weź, weź nie, nie rób nam tego. Nie, no ja się cieszę, no, wybieram się, zamierzam, zamierzam pojechać obejrzeć, więc jakby jak tam byś słyszał jakieś takie kurde, okrzyki, coś, to, to szukaj. Dobra, to, to będę się, tak, wiesz, się byśmy tam tu będę boksował. A tu wypatrywał, no nie? Albo powiem tak, będziesz powiedział, kurde, gdzie ten gość, który nagrywałem podcast, kurde, pół roku temu, wie. No tak, no, miał być, miał być, obiecał, że no to słuchaj. Dzięki wielkie, bardzo się cieszę, że pogadaliśmy, mam nadzieję, że dla Ciebie też forma, forma spoko i, i no mówię, powodzenia, trzymam kciuki, naprawdę, bo, bo należy Ci się, należy się. Ale dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że ktoś będzie chciał tego wysłuchać. Ktoś musi, no. Ktoś musi. Dzięki, Dziękuję.